0: Agora sim! Salve galera do subir a Bandeira Como é que tá o hino? O hino tá alto demais Aqui! Salve galera do subir a Bandeira Estamos em mais um Subcast Entrevista Eu tô muito feliz aqui Porque o papo antes da live já tava muito bom Essa live eles vão ter que cuidar para não dar três horas viu? Um beijo no coração Tavares, um beijo para você Tavares Já completou mais um mês de inscrição na Twitch Um beijo no coração Tavares Ele já mandou aqui ó Bora, abraço aos dois amigos. Abraço pra você, Tavares. Por que dois amigos? Não tem mais ninguém do meu lado, eu tô sozinho hoje, mas tem subcast é entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler todo mundo que tá no YouTube. Antes de ler... Vocês cê, que estão ouvindo aí. Eu tô ouvindo tá mais ou menos. Como é que tá o som? Tá bom ou não tá bom? Diz aí, por favor. Estamos aqui, antes de começar, antes de eu fazer os protocolares pedidos para vocês, estamos aqui hoje com ele. Ele que... Marcou e botou no bolso Neymar, cara, parece que meu som está estourado, né? mas enfim,
1: deixa eu baixar um pouco aqui,
0: ver se tá melhor, parece que está melhor, mas enfim, ele que botou no bolso Ronaldinho Gaúcho, botou no bolso Neymar, botou no bolso de Maria, botou no bolso o Falcão, Radamel Falcão, né, o da, da Colômbia. e mais um monte de gente, você vai, vai conhecer essa vasta lista de craques que ficaram aqui ó, no bolso, o querido Adriano Lara. Boa noite, Adriano.
1: Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Um prazer estar aqui participar do programa, hein? a gente bater um
0: papo. Boa. Eu... eu vou só pedir tá meio chato, verdade. Tá, deixa eu baixar um pouco. Eu vou só pedir pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, Adriano, faz favor. Acho que agora vai melhorar. Vamos ver aqui. Mas enfim. Não tem muito o que fazer porque voltou aquela mesa antiga nossa, mas enfim. É... Uhum, beleza. Rapaziada, então hoje nós recebemos o Adriano Lara, ele jogou no Campeonato Brasileiro, ele jogou no Atlético Goianiense, no Atlético Paranaense, Curitiba, jogou no Rio Ave de Portugal e jogou naquele time que eu não sei se você conhece, o Iguaçu. Iguaçu, né, da Vitória, finalizou a sua carreira aqui. Nós vamos falar mais ainda, enfim, disso aí, nós vamos falar mais ainda de, dessa questão do do Adriano, e Da carreira dele, enfim. Você que tá acompanhando, vamos para o Jabá. Vire nosso sócio torcedor do Subir a Bandeira. A partir de R$ reais eu já cliquei, já já digitei lá, né? O exclamação ST na Twitch. Seja nosso sócio torcedor, tá lá o, o linkzinho do do Katas, katastmr a bandeira. Se você tá vendo na Twitch, tensa tirar esse retorno porque eu vou começar a gaguejar, aqui. Tem o sub, você pode virar sub por R$7,99 ou R$7,90, uma coisa assim, pelo computador, tá? Se você é usuário, né, do. Se você tem Amazon Prime, certo? Se você tem a Amazon Prime, ah, eu tenho, eu vejo série e tal, você pode dar sua coroa de graça, você não precisa pagar nada, é só você clicar nesse link que tá aí no chat do. do. do da Twitch, e você pode virar. Sub do canal, você pode entrar para a lista de sócios torcedores do canal. Pelo Amazon Prime você não vai pagar nada. Ou seja, você apaga R$ 9,90 e... ou R$ 9,99 no Amazon Prime. Você não paga nada para ser sub do canal. Você não paga nada para ser... Nossa, está estourando meu microfone. Você não paga nada para ser o sub na é, virar sócio torcedor. Lembrando que, com todo respeito ao Adriano, você pode dar o seu botão. Se você está vendo pelo celular na, na, na Twitch... Você compra um botão e você dá o seu botão para o canal que você quiser. Então, você pode... Só que no celular é real mais caro. É R$8,90, então fica um pouquinho mais caro. É... E se você está vendo no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e fazendo um favor. É de graça. Compartilhe para seus amigos. Estamos aqui hoje para bater um papo com o Adriano. Vamos ver a carreira, vamos ver os projetos dele, o que, que ele tem para vir aí. O que, que ele vai adicionar aí, o que, que ele vai somar para a cidade, enfim. Então... Vamos bater um papo com o Adriano. Adriano, muito obrigado por vir. Você está vindo aí. Cara, tua agenda é cheia, cheia demais, que a gente está tentando há um tempinho já para a gente trocar uma ideia. Deu certo, cara. Conseguiu Conseguimos se tá na cidade. Parou de jogar futebol, mas a pergunta que não quer calar, está em atividade ainda no futebol ou não?
1: Jogando diretamente, não, né? Agora estou morando lá, lá em Curitiba, né? E, e também a correria hoje é, é muito grande, né? Muito alta, dificilmente dá, dá um tempo de eu vir pra cá. Hoje também eu tinha que resolver algumas coisas aqui na cidade, então deu bem certinho na segunda-feira, né? Tem algumas semanas já que a gente se falava se havia possibilidade, né? E hoje deu bem certinho.
0: Que bom. Ficamos, ficamos todos felizes porque essa entrevista estava mais do que esperado. O pessoal do canal lá no, no, no grupo de sócios, a galera falava, e o Adriano, quantos são levados? hoje? A agenda bateu. Eu estou sozinho aqui, mas a entrevista tá falando. É... Por que, que eu perguntei isso, Adriano? Porque é o seguinte, tem um suposto amistoso que a diretoria do Iguaçu quer fazer com o Subiel Bandeira e a gente tá. A diretoria do Iguaçu quem tem? Tem o Tosta, o Rodrigo que foi lá para São Paulo quase virou jogador, a aranha picou ele. A gente tá tentando ver se consegue angariar alguns nomes para reforçar pelo menos o do Subiel Bandeira. Por quê? Porque você não é da diretoria do Iguaçu. Então, fica o convite. O Jaison já foi convidado, porque o Tosta a gente não pode pegar. né Então, o Tosta a gente deixa pra lá. O Rony agora já não é mais da diretoria. Podemos pensar para ele fazer um prepara, uma preparação pra gente e tal? Fica o convite. Se quiser jogar no time de subir a Bandeira <risos> vai
1: ajudar muito. Não, eu tô à disposição aí. É só... só. É só, é só me convocar. A direção não
0: vai querer fazer mistura. O, Roni,
1: né? o Ronilson vai ter que pegar e fazer uma dieta aí uns um, um, um seis meses, mais ou menos, ele fica apto pra jogar. Ó, oh, Rony. Ele já
0: mandou aqui, ó. Boa noite, chefe. Teve uma boa viagem? Ele tá preocupado oh. com o chefe.
1: Então. <risos> tudo certo, Ronilson. Graças a Deus, <risos> tudo bem.
0: Andrei, Felipe. Oi, Guaçano. Fala, pesada. Boa noite. Tamo junto. Tamo junto, Andrei. O Tavares, já falei. Valdir, João Zanetti Jr., meu papai. Boa noite, galera. Vamos que vamos. Renan chivoso né? eu não sei como é que fala o sobrenome. Aí chuta forte. Cara, eu fui ver uns, uns vídeos do, do Lara no YouTube. Aqueles vídeos que se fazia de. de, de é, pra, melhores momentos. da carreira, nos né? melhores momentos e tal. Cara, teve umas faltas ali, bicho, que se bateu, <risos> todo Estamos todos aqui no CT na Live, CT Jogo da Vida em quatro barras, o Rony falou. O Renan pediu, Manda um abraço pro João Booking enciclopédia do futebol. <risos> o Andrei falou que o Ronaldinho ficou no bolso fácil. Cara. <risos> Que foto sensual com o Bruxo. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver algumas fotos aí, mas enfim. vamos. O Rony falou aí, chefe, não sei o quê. O que que você... Vamos dissecar um pouquinho o que, que é o... O esse projeto que você está fazendo em Curitiba. É mais ou menos como se fosse uma escolinha de futebol ou você está tentando é, dar uma oportunidade diferente do que já tem no, no mercado, principalmente para essa galera que está querendo começar a jogar bola,
1: no caso? né? Sim, é... Eu parei de jogar bola em dezembro, né, já estava planejado já há algum tempo e, e graças a Deus as coisas aconteceram como, talvez não, não tão bem como eu pensei, né, parei de jogar, né, voltei lá a morar na, na capital e nós temos hoje lá, em, lá um, um centro de treinamento, né, de, de 42 mil metros quadrados, um centro de treinamento que o Coritiba já usou um bom tempo, né, eu fiz a minha pré-temporada na inauguração desse centro de treinamento em 2009. Eu joguei no Coritiba e nós fizemos a pré-temporada nesse centro de treinamento. É na mesma rua do centro de treinamento do Coritiba, né? E, e qual que é o nosso trabalho, né? A gente faz algo assim meio que inovador assim no mercado, né? Porque nós temos uma estrutura de um centro de treinamento que muitos clubes aí não têm. Né? Nós temos uma estrutura aí de nível de uma série B nacional, eu diria, sabe? É, e o que, que nós oferecemos? Né? Nós oferecemos um treinamento, né? nós temos treinadores totalmente capacitados, né? estudiosos, alguns com concurso de CBF, formação acadêmica, né? Tem o, o Ronilson agora que reforça <risos> a nossa equipe, né? E nós não somos uma escolinha, nós não somos ainda, nós não somos uma escolinha e ainda não somos uma categoria de base, então a gente está à frente de uma escolinha e a gente está atrás de uma categoria de base, né? O que é o nosso maior trabalho? Né? Evolução. Né? A gente foca na evolução, foca na preparação. Né? Dentro daquilo que o futebol exige, dentro da experiência que eu tenho. Né? Dentro, eu tenho um sócio lá, o nome dele é Kaique. Ele também foi um atleta profissional de futebol. Um cara muito visionário também, entende muita coisa. Né? Então, o que a gente faz é isso. A gente, a gente tem uma academia de preparação, onde a gente prepara o menino. A gente prepara esse atleta para que ele evolua o mais rápido possível e aqueles meninos que têm potencial né, a gente pega e encaminha eles, eles para clube, né? O nosso próximo passo é nos tornar uma categoria de base e futuramente, quem sabe, nos tornar um clube profissional, mas ainda a longo prazo.
0: Show de bola. Você que tá, você que tá acompanhando a gente aí, e no caso conhece alguém ou coisa assim, lembrando que teve agora esse fim de semana a Peneira do Iguaçu, é uma oportunidade, você que quer virar jogador de futebol, é uma boa oportunidade porque tem pessoal qualificado, tava lá o, o... O Bruno tava o Juca também, né? O Douglas do, do Iguaçu e também tem essa 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 opção que é a Life Academy, que é o projeto do Adriano lá para Curitiba. Ele já me contou algumas coisas aqui. Eu não vou falar porque vocês podem, mas enfim, já tem, tem alguns planos aí. Então fica lá o, o, o fica o convite para você para você para você seguir, você acompanhar como é que está o trabalho também. Eu vou pegar o o, o arroba do Instagram aqui, o Aqui, beleza. Eu vou jogar no chat aí, você que está acompanhando, siga ele nas redes sociais ali, a Life Academy, né? o pessoal lá. Então, é, fica a oportunidade, você que quer acompanhar, porque assim, eu acho que independente de qualquer coisa, é, você conseguir juntar a experiência que você teve no, na bola e não foi pouca. Você tem um, um pessoal que não conhece o currículo, daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre... E o currículo dele é... Ele jogou... Além de ele jogar fora, ele jogou na Europa, jogou em Portugal. Ele jogou o Campeonato Brasileiro. Por quantos anos mesmo você jogou o Brasileiro?
1: Joguei cinco Brasileirão. Isso
0: seja o A ou B, né?
1: Sim, sim. Então, então, Atlético então... Paranaense, Atlético Goianiense, Curitiba, então. Paraná.
0: Exato. Eu nunca esqueço, cara, ó. Eu nunca esqueço e, e não é... E, até porque não é chamado velho, porque você não é velho, né? Enfim. O... Eu nunca esqueço quando eu comprei o álbum. Eu acho que era era o ano que o Atlético Mineiro estava na série B, que provavelmente vocês subiram. E eu vi, cara, e eu, eu lembro, tava eu, e o Tavares não estava fazendo o álbum e falei assim, Cara, eu acho que o Leonardo viu uma coisa assim. Ele falou assim: Cara, ó, esse lateral aqui, é aqui da cidade. Daí, porra, Adri... acho que era só Adriano, né? Na sim, época.
1: sim Adriano, Adriano.
0: Daí eu, porra, o cara da cidade, o né, da Vitória, não sei o quê. E, pô, que bom que você tá aqui hoje. Eu
1: virei o, eu virei o Adriano Lara no, no Rio Grande do Sul, cara. O, o Gaúcho, ele tem uma mania de, de chamar sobrenome, sabe? Ele não se contenta em falar só o primeiro nome, chama. <risos> aí virou junto, aí aumentou. O Rony perguntou se te deram água gelada.
0: O Rony tá preocupado com o teu tratamento aí. Não, a água tá boa aqui. Tá perfeito. O Rony veio, cara, você viu a do Rony, a entrevista do Rony? Ele veio aqui e acabou com todas as bebidas que tinha. Tinha rum, tinha. É, é... Nossa, tinha um monte de troço tivera que o Rony. Tiveram que levar tivera ele pra casa e embora. Quase, quase. Chego, <risos> Tem certeza? Não, não, não. O Rony deu um, deu um trabalho pra gente E E, que nem eu falei, é, é, o, o bom disso. É principalmente você pegar a experiência que você teve no mundo da bola e o povo que tem conhecimento, quando vai ter uma formação, vai fazer uma preparação física, vai fazer uma preparação até tática para ir para o futebol. É, isso, isso eu acho que é interessante e principalmente é, é vantajoso para quem quer seguir nesse meio.
1: Cara, tem uma oportunidade boa, né? Sim, e, e muitos. É, o, o que você tem que ter mais, mais nesse meio aqui, você tem que ter parâmetros, né? tem que saber qual que é a exigência do mercado, o que que os clubes buscam, né, e e, e tem muitos jogadores que, da minha época, né, que a gente fez amizade, alguns de jogar contra, uns de jogar no mesmo clube, em que muitos hoje é, estão diretamente trabalhando em clubes, né, espalhados pelos clubes do Brasil aí, eu também, os clubes que eu passei, eu sempre tive uma boa relação, sempre fui um bom profissional, sempre deixei portas abertas, né, então eu sempre estou trocando mensagens Estou sempre trocando ideias Perguntando como que está lá, como que está cá né? Sempre que possível eu procuro assistir jogos De categorias de base né? Analisar, falar, opa, o menino que eu tenho lá no CT Acho que é melhor que aquele ali né? Então essa é a ideia né? é uma, é uma, algo, algo, Ter uma visão de mercado Entender do que você né, está mexendo Ver qual que é a exigência E preparar esse menino Para que ele esteja né, nesse nível Para entrar num clube Show.
0: E como agora, quem não conhece você é, e não sabe, no caso, como a gente tá. às vezes a pessoa tá se perguntando e, e, e. Enfim, se você tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que daqui a pouco a gente vai fazer. Como que você começou no futebol? Você não começou no Iguaçu, né? Se você... não. Exato. Aonde que você foi? Quem, é, é, como que você conseguiu entrar nesse mundo do futebol? É, você começou na base ou você começou no, direto no Cara, na
1: verdade eu comecei no Iguaçuzinho. É... Eu tinha mais ou menos aí uns 11, 11 anos, 11, 11 anos. É, o meu primeiro treinador foi o Mica. Né? Saudoso Mica. Saudoso Mica, né? É, o Mica foi meu treinador lá no ferroviário. Era Mica, não sei se você vai lembrar, tinha o seu Xixo e o seu Wagner Torres, né? Que era do exército. Então o seu Wagner Torres e o seu Xixo, eles organizavam a escolinha, que era o Iguaçuzinho, e o Mica era o treinador, né? Então eu comecei meus primeiros passos ali, lá no ferroviário né, eu tinha 11 anos, aí fui 11, 12, 13, aí depois eu mudei lá pro módulo, comecei a treinar com o módulo, né, com o Edinho Guerreiro, né, até a gente ganhou uma vez um, um campeonato lá, é um campeonato, acho que, se eu não me engano, não lembro se falava, acho que era Brasileirinho de Santa Catarina, era, se eu não me engano já era Sub-14, né, que era chamado de Meninos do Porto, era um projeto da DME, o Edinho era o treinador, né, é, eu lembro que o Orlei, 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 se eu não me engano, era o Orlei, que era o do Departamento de Esportes de Porto União, né? A gente ganhou um campeonato e eu jogava todos os campeonatos aqui da cidade. Eu lembro, joguei muito os campeonatos da DME de Porto União, jogava o, Lembra que tinha um campeonato aqui no Pastão do Cabo Costa, lembra? Uhum. Falecido Sim. também, né? Então joguei sempre muitos os campeonatos aqui da cidade, joguei Municipal, aí lá no. Tinha um lá em Porto União que é bem, bem conhecido, como é que é o nome? É, que a prefeitura de Porto Neão fazia, DME fazia ali em Porto Neão, cascudão, uhum. cascudão. Então eu sempre jogava isso, né? E fui crescendo até meus 14, 15, 16, com 16 para 17, né? Minha mãe, minha mãe era empregada doméstica, minha mãe teve um, né, problemas, problemas no coração, teve que fazer uma cirurgia, teve que parar de trabalhar. Depois meu pai machucou o joelho jogando futebol e, e nós tínhamos dificuldade em casa. Eu comecei a trabalhar. Não sei se muita gente sabe isso. Trabalhei dois anos no Glória, Supermercado Glória, das 7 de setembro. Ô, oh, louco. É. E aí, bem nessa época, é, não sei se você lembra do, 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 tre do treinador a Ayrton, Ayrton Bastos, começou a treinar o time de futsal de Nanda Vitória. Acho que sim, sim. Então, o isso jogava, o isso era o cara, o o Kiko, né? E eu comecei a dar os meus primeiros passos no futsal. Eu trabalhava no Supermercado Glória de dia. Trabalhava das 9h e meio-dia, das 3 às 7 e eu ia para minha casa, eu morava lá no perto do Miguel Forte, ali, né? No São Francisco, ali, um dos últimos bairros de Porto União, que daí depois já, já é Vizquim, e daí para o outro lado já começa a Rio da Areia, ali, aquela é região ali, né? Ali do São Pedro, né? Isso, São isso. Francisco. Tem o mercado, o, 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 o antigo Miguel Forte, o, o, o cemitério Jardim da Saudade. Então eu morava ali. E eu trabalhava das nove e meia, ia para casa, então duas, duas e meia, eu voltava para trabalhar, porque eu, eu voltava às três para trabalho e o treino no ferroviário começava duas e meia, então eu vinha duas, duas e quinze, cara, todos os meus amigos vindo treinar e eu indo trabalhar, eu ia chorando cara, eu ia chorando, porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, necessidade mesmo, né e eu ia chorando, eu ia chorando porque eu queria treinar, eu tinha um sonho de ser atleta profissional, né, e esse sonho de ser um atleta começou eu tinha, eu tinha 11 para 12 anos no Iguaçuzinho, um dia o seu xixi falou, eu preciso de tantos meninos para ir de Gandula no jogo do Iguaçu e eu fui um dos primeiros que eu levantei a mão. Eu nem sabia vir, cara, nem sabia vir. É, aí o meu pai me ensinou, ele falou, olha, pega, vai... Aí eu sabia vir até o escurinho, sabe ali o campo do escurinho? Sim, sim. Eu vim até o campo do escurinho da minha casa e meu pai falou, Ó, vai seguindo o trilho do trem. E eu vinha seguindo o trilho do trem, eu lembro que eu passava aqui dentro da estação, aqui no centro. Aí a hora que eu chegava aqui na, na, perto da ponte, aqui ponte de ferro, eu virava à esquerda, eu sabia que eu estava no estádio então eu me localizava assim. Então eu, eu vim E, e foi um dos, a primeira vez que eu entrei no estádio né Eu lembro que o Iguaçu jogando Eu lembro do Toninho Paraná Que eu fiquei perto dele, ali do ladinho, na bandeirinha eu Fiquei perto dele, eu lembro muito bem dele Jogador que eu tenho gravado assim na minha mente Que eu lembro jogando E eu fiquei quase na porta do ginásio do Chão Daquela porta que dá na, 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 na tela do Antioco ali e, e eu via aquele estádio lotado, cara, eu olhava para assim, ficava olhando para bancada. Eu lembro que eu ficava olhando os repórteres da, da, na época acho que foi a rádio União que transmitiu os jogos, cara, me arrepiou, me arrepiou. Aquilo ali foi um negócio marcante. Eu lembro que ali eu falava assim, um dia eu quero jogar aqui, quero ver toda essa torcida me olhando. Eu era menino ainda, né? E, e poucas poucas pessoas também sabem. O minha primeira paixão, o meu primeiro sonho que eu tinha como atleta profissional e foi o último que eu realizei era jogar no Iguaçu, porque eu, 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 eu tinha aquele aquela negócio de ver no campo, então o Iguaçu foi meu primeiro amor, sabe? Eu vi o Iguaçu jogar, e aí depois eu comecei em todos os jogos, né? Eu tinha o meu padrinho, eu não tinha condição, se eu não me engano o ingresso na época era cinco reais Aí eu tinha o meu padrinho que morava do lado de casa, então eu lembro que tinha jogo do Iguaçu, eu via que ele, eu sabia que tinha jogo do Iguaçu, e ele saía de casa, tipo assim, uma e meia, duas horas eu ficava na frente da casa dele Só pra ele me convidar pra vir pro jogo Porque ele, ele tinha uma condição, ele pagava o ingresso pra mim Então todas as vezes eu vinha no jogo do Iguaçu vinha com ele E eu acho que umas três vezes eu vim de gandula né? E a primeira vez que eu fui no estádio de futebol Foi o Iguaçu jogando, um antioco lotado E eu de gandula lá, eu ficava olhando só pra torcida Eu nem, nem, eu nem lembro de, de ficar correndo atrás de bola Então <risos> aquilo mexeu comigo E despertou um sonho ali de, de um dia eu falei, um dia eu quero jogar futebol Um dia eu quero entrar dentro do campo Me arrepiava é.
0: Mas isso, isso foi. Provavelmente foi ali em 98, 99, uma coisa assim. Cara, Será que não.
1: Por aí, por aí. Eu tinha. Eu tinha eu, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, né? Eu nasci em 87, então foi ali por 98, 99. Uhum. Foi. Eu, eu, eu lembro muito bem o um dia que, que teve um jogaço, cara, que era o Batel de Guarapuava, que veio jogar aqui, tinha um, um canhotinho e jogava, acho que de Nelson. Nossa, esse cara jogava demais. Foi mais ou menos nessa época aí, 98, 99.
0: Que massa. O, o Rony perguntou aqui, ó. Isso é a pergunta para levantar a bola pro, pro chefe, ó. Tu sente falta de jogar profissionalmente? Eu acredito que sim, né? Cara, pior que eu não
1: sinto. Não? Não sinto. Não por que, sinto. que não? Porque é, eu entendi, assim, né, que, 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 que chegou o um momento, né, de, de, de parar por vários, vários, vários motivos. E, 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 e eu tinha medo disso, sabia? Eu tinha medo de tomar uma decisão de... Ah, de, oh, me aposentei dos gramados, então quero mais jogar futebol. E eu tinha medo dessa vontade, né? Mas graças a Deus não tem a mínima vontade, sabe?
0: E essa, essa história que todo mundo fala, que jogador, de prof, jogador profissional, jogador de futebol profissional, o cara treina e joga com dor. É verdade isso ou, tipo, às vezes é dependendo do, da posição ou sei lá do, do tipo que o cara joga isso é mais evidente do que para os outros assim
1: cara no, no alto nível no alto rendimento é, é, é isso mesmo é isso mesmo porque você chega a um nível que você tem que evoluir 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 que você leva todos os dias O teu corpo no limite então é todo dia dor todo dia né e, e o jogo, né, que muitas vezes as pessoas olham só o jogo, vê aquela coisa bonitinha pela TV, o jogo, o jogo, o jogo é o negócio mais fácil, né? o processo mais difícil é a semana de treinamento porque você tem que se preparar muito né? fisicamente né? mentalmente, você tem que estar tá na ponta dos cascos e isso exige demais, você tem que, é uma entrega eu vou dar um exemplo pra você, cara eu, eu, eu dos 15 anos da minha carreira praticamente aí uns 10, 11 anos é, eu treinava eu acordava cedo, tomava meu café, ia pro treino, chegava em casa, sofá, comia, hora de dormir, outro dia a mesma rotina. Então a minha vida foi praticamente aí 15 anos desse jeito, sabe? E todo dia com dor, todo dia com dor, é fazer manutenção, é passar antes na fisioterapia, acabou o treino a fazer gelo. É chegar em casa tomar um anti-inflamatório, tomar um relaxante pra dormir, senão não aguenta. Então é todos os dias no limite. O alto nível exige demais. É dor todos os dias, todos os dias.
0: Eu não sei, eu, tá, eu, eu fiz essa pergunta porque eu tava vendo aquela série, eu não sei se você chegou a ver, mas enfim, aquela série que o Fred do Desimpedidos, ele, foi fazer, ele fez um tempo no Magno, futsal. E ele ficou acho que três meses, quatro meses, uma coisa assim. E num dos episódios ele falou assim, ele falou assim, cara, é tipo... Eu, uma vez ou outra eu jogava um jogo assim Um futebol que eu sabe Cansava assim que parecia que eu ia morrer Ele falou assim, e essa sensação é diária Porque você diária. tipo nos treinos você assim Você
1: tem, que ser... tem, cara, imagine assim ó, né? Pensa comigo é... é um mundo muito competitivo, né Você tá no, maior, no mais alto nível Você ganha muito bem para isso Então você é cobrado Primeiro a cobrança interna que tem dentro de você Que você tem que render, né então o, o, o massagista ele te oferece o melhor que, te, que é possível, você não tem noção o que, que os caras fazem, os caras se precisar te pegar no colo eles te pegam, vem aqui, te trata igual um bebezinho, o fisioterapeuta te dá a melhor condição possível né? o preparador físico ele te dá a maior condição o, o, o treinador ele dá tudo dele pra você você tem que dar tudo você tem que entregar e, e a gente tem dentro da gente que sabe assim, cara se, eu, se no dia do jogo eu for lá eu não arrebentar e não dar o melhor de mim, se eu for mal, eu tenho uma imprensa que vai me criticar, eu tenho um, um canal aberto, tenho um premier, tenho um Sport TV, tenho meu torcedor, tem as rádios, tenho a minha torcida, tenho o meu presidente, tenho o meu treinador, e todas, todas aquelas pessoas que fazem tudo por mim, eles vão me cobrar depois. Então não tem jeito, cara. Se eu não tiver no maior nível possível. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês, o Iguaçu, né? A gente sabe, a nossa paixão, eu tenho paixão, eu tenho amor pelo Iguaçu. O Iguaçu é um clube pequeno. E, e tem cobrança, tem cobrança. Se você pegar um jogo, né, eu tenho certeza que assistiu num jogo, né, até, de repente, quem, quem sabe, eu às vezes joguei mal um jogo aí, depois do jogo essas pessoas chegam em casa e ficam falando, pô, o Adriano tá louco, caralho, aquele zagueiro, aquele lateral, aquele, aquele atacante do Iguaçu não tem condição. Entendeu? Isso numa proporção assim. Agora se imagina um brasileirão, um campeonato português, né? você imagina pessoas que, 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 que você sabe que no futebol é assim, a pessoa paga ela se acha no direito de cobrar tudo imagina se um sócio que paga 100 reais, imagina um clube com 15 20 mil sócios entendeu? Então cara, a cobrança é muito alta, você sabe, a gente vê TV aí, você, pega, você vê cara no Sport TV, no Premier cara de, de canal de TV aí por exemplo, os canais de TV da Capital de, do clube que eu joguei, os caras são pagos pra comentar, pra, pra ver aquilo então, se você não tiver amigo, cara, os caras vão falar de você e aquilo vai influenciar. Então, a gente se prepara pra gente estar tá na melhor condição possível pra não dar brecha pra ninguém falar da gente. Entendeu?
0: Que massa, cara. É legal isso. Eu gosto de presenciar e estar de tá por dentro disso, porque é um mundo que, às vezes, você não... Tipo, não, a gente que é de fora, eu, eu não consegui nem chegar num, num, num profissional, assim, não consegui nada. Mas, você... você... Chegar num ponto Que saber internamente como é que é Porque é, a gente sabe como funciona o Iguaçu, a gente pelo Até pela própria vivência do canal A gente tem uma certa liberdade até com Diretoria, a gente tem com os próprios Jogadores, a gente conversa, troca ideia Terminava o jogo quando a gente ia pro estádio Em 2019 que fez o a gente fez vídeo de indo para o jogo, no jogo sim, e tal. Lembro. Muito legal cara, o a gente, então a gente chegava e a gente teve sempre acesso. A, pô, a gente terminou de entrevistar o Tosta. Pô, obrigado, não sei o quê. Fechou o vídeo e falou assim, pô, muito massa o vídeo de você. Então, cara, isso, isso é muito perto. Você, sim, sim, você sim, vê sim. como que é uma proporção. Isso para um nível de brasileirão, seja Série B ou Série A. E até Europa, né? Campeonato Português, assim, que, que você chegou a jogar... É, é bem curioso,
1: cara. Um cara, agora, agora você pensa um negócio comigo, né? É, é, eu tô falando pra vocês, você consegue entender um pouco, né? Mas é só vivendo mesmo pra você sentir o que é. Ah, e, cara, você pega um jogador, né? Um jogador é um ser humano, ele tem problema em casa. Né? É, ele, tem um, ele tem pai, ele tem mãe, né? Alguns um, são casados, já tem esposa, tem filhos, tem problema, tem saúde, tem dificuldades dentro de casa, né? É, esse jogador, ele tem um emocional também, né? Ele tem um emocional que... Se o emocional não estiver equilibrado, eu digo, com o espiritual e com o físico, véio, não adianta, o cara não vai. Tanto é que a gente vê cada vez mais. Eu, eu já vejo isso há muitos anos, né? Hoje, hoje a mídia fala de... Ah, tem que cuidar mais do jogador, caso de depressão, caso de coisa. Cara, isso acontece há muitos anos, muitos anos. O torcedor não consegue sentir isso. Uhum. O torcedor, muitas vezes, ele, ele age de uma forma que ele não tem nem noção, né? Que, que, que esse atleta, ele tem o um emocional Que ele tem as lutas, as dificuldades que ele tem Certo? Imagina você trabalhando Aqui agora, né? Você Tá no teu trabalho, vamos dizer assim aqui E ter ali 15 mil pessoas te xingando Atrás da porta ali, e você tem que manter Concentrado aqui, ó, não dar atenção Não gaguejar e você tem que continuar falando firme Não é fácil, velho, não é fácil
0: Cara, não, Pior que é, né? A gente não para Vamos voltar um pouquinho agora que a gente tava falando Do teu começo de carreira e você falou que você disputou os campeonatos aqui, é, os campeonatos amadores, né, da, Sim. aqui do, do, da região e tal. O Renan perguntou qual o treinador de união que teve mais influência na tua carreira. Você acha que foi o Mica ou teve algum outro que você acha que teve um pouco mais de influência?
1: Cara, é, cada, cada um teve um... Eu acho assim que Deus foi tão bom comigo, porque cada um foi, foi muito importante dependendo do processo da minha vida, né. Uhum. É, eu esqueci de falar, mas eu, eu comecei mesmo, eu, eu, lembro que eu, eu lembrei agora, na escolinha do Miguel Forte, cara, meu pai trabalhava no Miguel Forte, com 7, 8 anos, os primeiros passos na iniciação ainda, com o Mário Paraná, não sei se você lembra do Mário Paraná, jogou no Iguaçu. Eu já ouvi falar. É, então, falar. a escolinha com ele. Então, o Mário Paraná foi importante na minha vida, né, os primeiros passos, o Mica me ensinou muita coisa, né? o Edinho me ensinou muita coisa. E eu cheguei num nível que eu tinha 16 para 17 anos Em que é, eu peguei o Ayrton O Ayrton, se você for ver o currículo Ayrton Bastos, né? Ele foi treinador aqui Se eu não me engano ele foi campeão nacional de futsal Da Liga Nacional com o Concórdia Há um, uns um, anos atrás Esse cara é, Então foi indo cada processo E chegou numa fase em que eu tinha que evoluir Tinha que estar muito bom, uhum. é muito bem, né? E o Ayrton foi fundamental No, no processo que eu estava Todos foram muito importantes, né? o Ayrton que, 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 que eu, através do futsal, né, pensar rápido, o domínio, o passe bater com a direita, bater com a esquerda entendeu, então eu cheguei num nível com 17 de anos que eu, que eu comecei a treinar com o Ayrton e se eu não, não tivesse feito aquele trabalho dificilmente eu tinha virado jogador porque a, através do futsal através dos conceitos e, 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 e da aplicação do trabalho dele eu evoluí demais, demais, demais evoluí muito, 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 muito então isso foi um diferencial enorme assim, na, na, na minha vida, sabe? E, e hoje em dia, você
0: tendo essa experiência que você tem, sabendo tanto de, 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 de futebol que você sabe, qual. Vamos dizer assim, vamos chutar, vamos pôr algo aproximado. Qual é a possibilidade de hoje? Ter um, um Michael que nem tem no Flamengo hoje, que ele não teve base. Qual a possibilidade hoje de um atleta sair de um, tipo, do interior do Paraná, que nem a gente está aqui, e o cara conseguir chegar no Brasileirão Série A jogando em alto
1: nível Sim. de 0
0: a 100? Quanto você é. acha que é
1: uma possibilidade? Cara, é... sabe por que o Michael conseguiu ser jogador de, depois de velho? Bruno Henrique também. Foi é... grafite também. A gente grafite. Foi, né? Lá, eu, eu joguei três anos no Atlético Goianiense né? Morei em Goiânia. Lá em Goiânia existe ainda o futebol de terrão, sabe? Lá em Goiânia você passa assim nas ruas, assim, nos bairros, tem o terrão. Imagina um antioco assim, um terrão, terrão. E é pau, os caras pintam de cá o campo lá é pau, entendeu? É, hoje, estudando futebol, né? É, é um atleta, um atleta para cumprir um processo, um processo de formação, ele precisa de 5 mil horas. 5 mil horas de prática, então se, se imagina: 5 mil horas, isso aí dá muitos anos, é muitos anos, né? O, o que que acabou? Você pega, você vê na nossa cidade, não tem mais, não, não tem mais futebol de rua, né? Eu me criei na rua jogando futebol. Quantas vezes eu arrancava a tampa do dedo aí, tinha que vir em carro, botava duas latas de azeite, enchia de pedra em uma lata de azeite. Essa era a nossa trave Às vezes eu, eu tinha um vizinho na frente da minha casa que tinha um portão de, de ferro, lá era trave pau. Né? estrada de, a rua está de pedra o que eu acredito ainda que pode sair mundo jogador é onde existe esse futebol né tem um estudo cara da gestfoot é, a gestfoot foi quem me levou para Portugal no começo da minha carreira né gestfoot é, é, é do Jorge Mendes empresário do Cristiano Ronaldo né então uhum. existe vários empresários dentro dessa empresa né e um deles uma vez me passou um estudo é, eles fizeram o Jorge Mendes pagou um estudo caríssimo no Brasil Aonde que ele achava os talentos aqui? No, no em qual região que apareciam os talentos no, no, no Brasil para ele levar para fora? E foi no Nordeste, foi no Nordeste, no Nordeste no geral, né? Pará, Alagoas, Maceió, né? Pará não é mais para cá, né? Uhum. Mas foi mais para o Nordeste, região Nordeste. E eles investem muito também no Pará, né? A única, uma das únicas regiões assim fora, né? E sabe por quê? porque diz que lá ainda por ser muito pobre, por ter ainda, não existir campo sintético, por não existir grama, existe futebol de terrão, um futebol de rua. Então ali o cara desenvolve, ali o cara ginga, o cara balança, o cara dá caneta, né? Pega os maiores jogadores, assim, brasileiros que jogam nos países europeus, assim, é tudo nordeste, nordeste e, e os que não são do nordeste, né? É, do tem, é, é, é tem ali de, de, é, mais da, da região centro-oeste e também da região lá do, do, do Pará, né? Então eles investem muito nessa área através do estudo. Eu diria assim que para achar o cara velho mais, Michel, mais é, achar, uns, achar uns Michael, os Michel assim, achar uns Bruno Henrique, é onde existe ainda o futebol de rua. Esse cara que joga o Amadorzão, que joga o Amadorzão, aquele futebol raiz mesmo, sabe? Hoje virou luxo, veja a nossa cidade aí. Você não vê mais meninos jogando bola na rua. Hoje estão tudo jogando lá no, no, nos, nos campos sintéticos espalhados pela cidade, em quadra de futsal, entendeu? Então acabou, acabou.
0: Não que, seja, não que seja ruim, né? Não, vamos colocar não isso sim. Ruim. É sim.
1: ruim pro futebol, pro desenvolvimento pro futebol, do atleta. Pro né, desenvolvimento. Cara? cara, o menino tem que viver, né? Hoje, hoje a gente estuda bastante entende os processos da formação do atleta, né? Então o menino tem que viver todas as fases. Ele tem que viver da fase dos 9, dos 10, dos 11, dos 12, dos 13. Começa a virar 14. Ele já começa a focar, começa a mudar a cabeça. 15, 16, 17 tem que estar tá voando.
0: Tá começando a voar já, é. né? O... Tá, então vamos é, Vamos pensar aqui. Você, oficialmente, você iniciou a tua carreira em 2006 no J. Malucelli isso. ou não?
1: É que isso foi. que a gente
0: tem na internet. Né? Não, então, mas eu... é. Mas é,
1: porque... mas é isso mesmo. Foi. foi é, eu tinha praticamente aí 18 para 19 anos, né? Eu, foi quando eu falei. Eu saí do mercado Glória. É, o Edinho me ligou um dia falou: Adriano, eu não tinha saído do mercado. O Edinho me ligou: Adriano, é o seguinte, vai ter uma peneira lá em Joinville. Vai ter uma peneira lá em Joinville é, no, no sábado de manhã No sábado da tarde, vamos sair sábado de manhã daqui Você vai? Eu falei, é, Edinho, deixa eu falar com a minha patroa Que era a Dona Rose do Supermercado uhum. Glória Peguei e fui lá falar a Dona Rose. Cara, e a Dona Rose me ajudou muito também Sabe Sabe, sabe o que a Dona Rose fazia? É, eu viajava Pra jogar jogos abertos, jogos da juventude Ela me liberava Eu pedia pra ela, a Dona Rose Rapaz, os funcionários do mercado ficavam numa ciumeira, cara. Não é Dona né? Rose, a senhora ó, vai ter uns jogos lá, tá, a gente vai ficar 3, 4 dias, a gente vai ficar 5 dias fora, jogos, jogos abertos, jogos da A senhora me libera? Não, tá liberado. Pode ir. Aí eu apresentava para ela os dias que eu ia estar fora, cara, e ela nem me cobrava, cara. Você Pô, acredita? Massa, nem cara. me cobrava. E aí teve um ano, teve um ano que foi os Jogos da Juventude aqui em União. Eu trabalhava no Mercado Glória. E to, é, eu, eu, por exemplo, o jogo era 3 horas, a 2 horas a Dona Rosa me liberava. É, quatro horas, três horas Sempre uma hora antes do jogo ela me liberava Eu ia, jogava voltava, Tomava um banho e voltava pro mercado trabalhar Entendeu? Então ela, ela também me ajudou Nesse processo, cara é, Eu só pedi para ela, ela me ajudou E aí fui fazer esse teste em Joinville Ela me liberou no sábado, saímos daqui 8 horas da manhã pro Joinville com o Edinho Chegamos lá, comemos um lanche no caminho Fui fazer uma peneira e eu já estava nesse processo de treinar futsal, eu jogava tudo. Cara, eu participava das corridas de rua, aquele ano na vitória. Onde tinha um movimento de esporte, eu estava no meio. Eu, 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 eu via isso como uma forma de me preparar. Né? Eu tinha o sonho de ser um menino, de ser jogador de futebol. Né? Mas a, as circunstâncias da vida fazia com que eu tivesse que trabalhar. Então, eu corria as corridas da Corvalha aqui, o Gil Cesar Scheibe, lembra dele? Mora acho que na Alemanha hoje. Eu jogava futsal, eu jogava suíço, eu jogava campo. Tinha o um campeonato lá, no, acho que tem até hoje em São Cristóvão, uhum. como é que é o. Esqueci o nome do campeonato, mas é um campeonato bem famoso de campo que tem aqui. Jogava interbairros, eu jogava interbairros de futsal, de areia no Parque <risos> Ambiental. Cara, onde tinha um futebol, eu tava no meio. Então, se você for ver, lembra que eu falei de 5 mil horas. Cara, eu, eu cumpri os 5 mil horas. Bateu essa sabe? meta fácil. Entendeu? Então, o menino, ele precisa de 5 mil horas. Ele, é, é o processo que ele tem que passar, não é tem jeito. Né? É. E aí, eu fui fazer essa peneira em Joinville. Cara do céu, eu arrebentei, cara. Eu arrebentei, cara. Eu fiz, acabou aquela peneira, cara. Veio um monte de empresário em cima de mim. Quem, com quem que você veio? Com quem que você veio? E aí, o, meu, o cara que foi meu empresário durante a minha carreira toda, O jatobá de Curitiba, né? Carlos Roberto Jatobá, é o nome dele. É, ele que ligou pro Edinho, o Edinho e falou não não ele tá com o Jatobá, Daí uns italianos velho falaram nós vamos te levar para fora, é, vamos te levar para um clube grande e tal, aí o Jatobá falou Adriano vai lá no mercado, conversa com a dona do mercado, faz teu passaporte, me avisa que você vai vir para Curitiba, cheguei e falei com a dona Rosa, ela me mandou embora, me mandou embora, ainda pegou um... fiz um acerto, peguei uma merrequinha lá. E... Que a gente
0: não, 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 não acha certo isso, mas enfim.
1: Não, mas eu, mas eu, mas eu conversei assim, né? Não, brincadeira, brincadeira. Cara, aí, aí olha só, aí eu peguei, fui pra Curitiba, fui pra Curitiba. Rapaz, eu fiquei num hotel, velho do céu, cara, tem até uma história nesse hotel aí. Aí, ó. Alto da 15, cara, eu fiquei num hotel, o que que é isso? que eu nunca tinha visto aquilo, cara. Fiquei num hotel lá e aí eu usei o banheiro, né? Eu cheguei lá, usei o banheiro na primeira noite lá. E só que eu não. Eu fiz, vou falar, fiz o número 2. Uhum. E eu não, eu não achava a descarga, velho. Eu não achava a descarga. Eu falei, rapaz do céu, o que isso, cara? E ficou lá a noite inteira que lá, mano. noite Ixi, inteira. E eu de não, 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 tinha, não tinha descarga. Ficou de Aí cheguei lá, chegou a camareira de manhã. Ela falou, moça, eu não, não achei a descarga. E ela não, moça, é só você baixar a tampa ali que automaticamente Pô, ia louca. dar a descarga. Eu falei, ah, não sabia. Sei lá se tinha um sensor, que que tinha aquele negócio lá. Rapaz, eu, eu
0: conto pra todo mundo Cara, todo aí. deixou o troço de molho Primeira velho.
1: vez, cara, moleque ah, aqui, mas... né, Simplicidade Aí baixei a, a tampa lá deu, Puxou automaticamente a descarga Aí me levaram pra São Paulo Me levaram pra São Paulo, fui pro Palmeiras cara Fui lá pro Palmeiras Eu lembro do Palmeiras hoje, o um cara que, 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 que Tá ainda jogando era o David Braz zagueiro, uhum. né? Que tá, tá ainda jogando aí. Palmeiras, David Braz. Ele, começou
0: no, ele começou no Palmeiras,
1: né? Na base do Palmeiras, Exato. é. Ele era capitão na época do sub-18 lá. Sub-18 eu fui pra lá. Aí eu fiquei três dias no Palmeiras e me dispensaram. Não, sem condição nenhuma. Oh, eu lembro que eu fui bater um escanteio, cara. Nós fizemos um jogo treino. É... Tinha um jogo treino lá, um amistoso, né? Aí eu fui bater um escanteio e o David Braz na área. E eu fazendo avaliação, eu fazendo teste, né? Fui bater um escanteio. Aí eu coloquei a bola e baixei a cabeça, pum! Eu bati, o escantei, a, a bola foi reta que a bola caiu atrás do gol, baixinha assim. O David Brazos abriu o braço para mim, pô, você tá de sacanagem cara, você nem olhou pra área pra cruzar. Aí, eu lembro muito, muito bem disso ele falando comigo. Aí no terceiro dia o treinador me chamou, o Gilberto Pereira trabalhou aqui no Irati, uhum. o Gilberto, Gilberto Pereira é treinador do Júnior lá. Falou, Adriano, infelizmente não vai dar, tal mas toda aquela história, continua trabalhando, beleza. E aí peguei e voltei para Curitiba, né? Triste, desanimado assim. Mas
0: o que, que você acha que isso aconteceu? Por que, que você acha que isso aconteceu? Não estava
1: preparado. Não Foi, tá. não tinha nem noção que era futebol. E exatamente isso que eu trabalho lá, a gente trabalha isso lá na Life Academy. A gente deixa o menino num nível que se ele for fazer uma avaliação no clube, nada vai ser surpresa para ele. Tudo que ele vai enfrentar num clube, a gente prepara ele lá dentro. Tudo, 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 tudo absolutamente tudo com a nossa experiência com a minha experiência você faz tudo isso e,
0: e ainda vai ter coisa que ele vai ter que ir só sofrendo na pele só sofrendo na
1: pele a gente dá caminhos entendeu a gente é, o básico é que o atleta precisa saber ah, claro. né a parte técnica a tática a parte física a parte mental isso é, o básico a gente faz ele praticar para que chegue lá no clube o cara faz isso ah o que, que é isso né aconteceu comigo eu lembro, eu lembro que teve um trabalho de cruzamento cara no segundo dia é, por exemplo, ficava duas filhinhas, dava no lateral, fazia um X, o cara cruzava cabeça O cara cruzava a bola e passava reto. Passava, não sabia cabecear. Sem tempo de bola, né? Nenhum, nenhum. Aí fui dispensado, voltei pra Curitiba, né? O Jotobá me pegou, eu lembro que ele me levou numa feirinha lá em Curitiba, comer um pastel, conversou uhum. comigo tal, tal. falou ah, vou te levar lá pro J. Marocelli fazer uma avaliação. Aí eu fui pro J. Marocelli, eu, eu apanhei no Palmeiras, vamos dizer assim. Uhum. Fui pro J. Malucelli, cara. Eu entrava assim pra treinar no primeiro dia, dentro de mim, assim, sabe? Apertando assim, cara, eu vou atropelar esses caras. Eu não posso voltar pra casa, não posso, não posso. Né? Eu passava muita dificuldade, assim. Graças a Deus eu nunca passei fome, né? Nunca precisei fazer nada de errado pra, pra me alimentar, pra me sustentar. Mas era difícil, cara, era difícil. E eu tinha dentro de mim, assim, ó, eu falei, cara, eu só vou voltar pra minha casa no dia que eu tiver a condição de, de, de fazer algo pela minha família, de mudar a história deles de alguma forma. Eu não vou ir. E eu fui, cara. Fui muito bem na avaliação, passei, passei na avaliação, é, comecei a jogar já, no primeiro ano já comecei a jogar, joguei alguns jogos. Aí o meu treinador que era do Júnior subiu o profissional, veio um outro treinador, Ricardo Pinto, ex-goleiro, Atlético Paranaense, não sei se lembra dele, veio e ele simplesmente não gostou de mim, não gostou de mim, aí me tirou do Júnior, do time titular, né? E eu comecei a treinar atrás da trave, sabe? Ele separava dois times aí, por um tempo que tinha 25 no elenco. Separava dois times e eu ficava fora. Cara, eu fiquei uns seis meses. Seis meses. E eu também não tinha muito fundamento. Eu fiquei seis meses atrás do gol, só fazendo fundamento. Chapinha, cabeceio, peito, coordenação motora. No momento eu fiquei muito triste, chateado. Cara, e, e, e eu agradeço a Deus porque foi ali que eu treinei. Foi ali que eu me preparei. Foi ali que mais ou menos o que a gente faz na life hoje. Um trabalho individualizado, um trabalho para que o menino evolua, para que o menino cresça, para que o menino realmente aprenda, né, falando. Fiquei seis meses atrás do gol treinando. Virou o outro ano. Comecei o ano voando no júnior. Eu já era o cara, eu era meia, não sei se você sabia, eu era meia. Camisa 10. Ele
0: apareceu, ele quando a gente foi dar uma olhadinha e tal, os primeiros, primeiros registros devem ser jogando no meio. -campo,
1: é, né? eu era meia, camisa 10, eu era o cara. No segundo ano, eu era o cara do J. Mauro eu era o cara. Fiz um ano muito bom, no fim de ano, é, o Vitória de Guimarães assistiu uns treinos uns jogos meu lá, ia pro Vitória de Guimarães Portugal, uhum. ia embora pro Vitória de Guimarães e aí no mesmo dezembro, cara no, na, nós estávamos jogando a final do Paranaense 20, a, a, a fase final era J. Malucelli Atlético Paranaense, Coritiba e Irati, o Irati tinha um timaço é, no penúltimo jogo, cara, eu machuquei o meu menisco eu lembro que eu fui inverter uma bola no meio de campo de três dedos, assim, deu um choque na minha perna, eu caí, caí o joelho inchado, passou um pouquinho o joelho inchado, tive que fazer uma, uma, uma artroscopia. E aí acabou que não deu para mim para Vitória Guimarães, daí eles falaram, não, então se recupera no meio do ano que vem você volta. E aí no outro ano eu subi profissional, estourou minha idade, subi profissional. E o treinador do profissional era o Leandro Nils que era um cara que jogou que, que, há anos no Atlético Paranaense, cara, e nós atropelava o Atlético Paranaense na base, <risos> atropelava, e eu sempre abusava, moleque, menino, eu abusava, eu brincava, sabe, tira, zoava eles no jogo, assim, e esse treinador não gostava de mim, cara, e aí quem diria, como é o futebol, esse <risos> treinador assumiu depois, primeiro ano de profissional no J. Malucélio, eu fiquei um ano de meu contrato, eu não joguei um jogo, esse cara me perseguiu o ano todo, Nossa. esse cara não gostava de mim, só que eu tinha feito dois anos fenomenais no J. Malucélio, e aí acabou o meu contrato. Depois de praticamente quase três anos, eu já tinha um pré-contrato assinado com o Curitiba. Então acabou meu contrato com o Curitiba dia 23 de dezembro. Dia 21 de dezembro, se não me engano. Dia 22 de dezembro, eu apareço no Globo Esporte meio-dia, apresentação oficial no Curitiba. Aí tem até foto na internet aí. Aí os caras cara me fizeram fazer um, 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 um teste físico na esteira. Um calor, cara, em Curitiba um calor. Eu fiz um teste, eu tinha uma cabeleira, fiz um teste físico na esteira aí saí da esteira, eu, eu e o Pereira zagueiro, lembra uhum. do Pereira, zagueiro, jogando Grêmio jogou no Curitiba, eu e o Pereira se apresentamos junto, aí o Pereirão fez, né, o Pereirão experiente, tomou um banho lá na clínica, todo perfumadinho é. cheirosinho, eu, tre eu acabei a esteira, o assessor de imprensa, bora, bora vamos lá pro Couto Pereira apresentação, cara cheguei lá no Couto Pereira todo suado pingando, vermelho, a cabeleira Nossa. todo espantado, se você ver uma foto minha ainda apresentando no Curitiba é de assustar tem, daqui a pouco nós vamos ver
0: <risos> eu acho que é aquela ali, mas enfim o... antes da, da gente continuar o Bruno, José Ferreira. Grande Lara, foi uma honra poder trabalhar com você e agora um grande amigo. Lara fera. é fera. o braço tá no Fluminense, exato. O braço foi pro Fluminense, Andrei. E daí você foi pro Curitiba? Você ficou só um ano no Curitiba, né? Cara, eu nem cheguei a
1: ficar um Não ano. Não chegou a ficar um ano. É. O, o Curitiba, o Curitiba tinha um zagueiro, Leandro Silva o nome dele. Ele uhum. era nascido em 88 e ele era da seleção sub-20 brasileira e estava no profissional do Coritiba, né? E, e aí nós tivemos um jogo, que era um jogo de, de abertura da temporada, apresentação do elenco, que foi a minha estreia no Coritiba, Coritiba e Fluminense no Couto Pereira, lotado, lotado. E aí, um, esse grupo de Portugal, que é da, do Jorge Mendes, da Foot, lá, que é a empresa do, do, do empresário Cristiano Ronaldo, né? Tinha um observador da empresa deles lá olhando o jogo. Daí, eles, eu chamei a atenção deles no jogo. Chamei a atenção deles. Acabou, eles estavam negociando o Leandro o Leandro, o Leandro Silva, né? eles compraram o Leandro Silva do Curitiba e falaram, olha, é, eu quero o Leandro Silva, eu compro ele, mas eu quero aquele menino lá junto. E aí fazia uns quatro meses que eu estava no Curitiba, meu empresário chegou e falou para mim, olha é, Adriano, é agora na janela de junho você vai embora para Portugal. Eu falei, por quê? Ele falou, não, o empresário gostava de você, então é, já, a gente já está negociando, aí você vai embora para Portugal. Aí beleza, foi vamos embora, eu tinha sonho de jogar, Ó, eu tinha, eu, 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 os sonhos que eu tinha de criança, né? o primeiro, eu tinha um sonho de jogar no Iguaçu, eu tinha um sonho de aparecer na TV, era um, um sonho meu, eu tinha um sonho de jogar no Atlético Paranaense, porque eu vi o começo dos anos 2000 ali, Atlético salador na Arena da Baixada, e eu tinha sonho de jogar na Europa, esse era o meu sonho, e eu tinha sonho de jogar no Grêmio, Sei porquê, mas o Grêmio sempre me chamou a atenção e eu, 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 eu de criança sendo. De flam... flamengo sendo... Cara, eu, eu era flamenguista, né? Como criança eu era flamenguista, sempre tive uma paixão pelo Flamengo, mas meu sonho era jogar no Grêmio. Eu acho que porque eu via na época lá o estádio olímpico do Grêmio, a torcida pulando, Pode A galxada, tudo doido lá, e eu, eu, eu gostava de ver o Grêmio jogar, né? Aí, peguei, junho, de 2000, junho de 2009, eu fui pro Curitiba em, em janeiro, junho de 2009, o Leandro foi vendido, eu fui na, fui na cola dele. Deu o Leandro na época assinou um contrato com o Benfica lá de cinco anos e eu fui pro Rio Ave de Portugal. Né? Aí eu cheguei lá, cheguei, cheguei no aeroporto, né? E cara, é, é, toda a imprensa lá esperando no porto lá, câmera de TV, rapaz. A hora que eu cheguei lá eu me senti o cara, véio, muito legal assim. Sabe? Foi uma das primeiras experiências assim de apresentação mesmo. Né? Eu tinha vivido no Curitiba, mas por não ser conhecido. Lá em Portugal eu fui como uma referência. Né? Eu tenho os jornais guardados, todas as notícias, joia do Curitiba, mas eu tinha ficado no Curitiba tem quatro meses. sei lá o que, que eles tinham imaginado, né? Uhum. E aí foi lá, tive a apresentação, tudo lá, e daí no segundo dia que eu tava lá, o, o, um dos empresários, que é o Sérgio, Sérgio, que é um dos braços direitos do Jorge Mendes, pegou e foi lá me buscar lá no. Lá no foi, ah, vamos, vamos sair almoçar e tal. Rapaz, o cara foi com uma Mercedes lá, velho. O que, que é isso, cara? Aí ele foi me buscar lá, aí saía, almocei com ele, né, e a cidade que eu tava morando era litoral, era verão. Aí nós passando assim, ele apertou um botãozinho lá, a, a, a Mercedes dele virou, virou conversível, assim. Então, histórias de um, de, um, de um menino simples, né, que veio de uma, muita dificuldade, cresci, não, né, é, então em 3, 4 anos que eu trabalhava no supermercado, então as pessoas me vinham aqui no supermercado. E três, quatro anos depois me vinham jogando campeonato português pela. Na época eu passava em um esporte interativo.
0: Eu, é Isso que eu ia comentar, é, é uma sensação um pouco. É um pouco difícil, às vezes, se você. E inclusive se você não tiver cabeça, isso atrapalha. Demais. Acho... Nossa, demais. Eu tive momentos, eu tive momentos é, em que, que eu me que perdi. Mas chegar na, no aeroporto, porque nem você falou, chegou em Portugal, o teu status mudou? Cara, se você não souber mudar. Completamente.
1: Isso... Como... Então, e, e, e aconteceu isso comigo? Aconteceu isso comigo aconteceu isso comigo, eu, eu comecei a mudar sabe, cara, o próprio universo, o próprio universo do futebol, ele te transforma sabe, porque você não tem noção que um atleta passa, é 99.9% das pessoas que se aproximam de você é por interesse por interesse, e você sente isso, você tem decepções e chega um momento em que você decide às vezes não confiar em quase ninguém todo mundo que chega perto de você quer tirar uma lasquinha aconteceu isso comigo Aqui em União da Vitória né, 2013, 2014 2012 eu vinha pra, pra União da Vitória aqui, E parece que, que, que Era o Ronaldinho Gaúcho que tinha chegado Todo mundo, foto e abraço e... Mas a gente sabe que Com todo respeito É uma, uma, uma falsidade tremenda Pessoas que te mandam mensagem Pessoas que te convidam para isso Certo? É, a vida do atleta ela é passageira. Graças a Deus que eu nunca me peguei a isso, sabe? Isso nunca fez diferença para mim, né? Por eu ser, eu acho crescendo na simplicidade, né? Nas coisas simples da vida desde de, 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 de início, essas coisas nunca me chamaram a atenção, sabe? Tanto que é, toda toda a carreira, né? Toda a história ela passa, né? Um dia eu digo assim, ó, todo jogador de futebol um dia ele vai ser um ex-jogador de futebol, né? Quando, por exemplo, quando eu fui pro Atlético Goianiense, um ano, dois anos de Atlético Goianiense que eu tava lá, velho, onde eu, 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 eu fiz gol de bicampeonato, fui bicampeão goiano, né? Eu salvei, eu ajudei a salvar o Atlético, fui fundamental no ano de rebaixamento pra a gente não cair para a segunda divisão. Então, aonde eu pisava em Goiânia, eu era conhecido. Eu era conhecido. Só que graças a Deus que isso nunca foi meu combustível. Hoje eu parei de jogar, né? Hoje o ano não na vitória, as pessoas nem muitas nem sabem quem eu sou as crianças da época de 13, 14 anos que tiravam foto, ninguém sabe quem eu sou, graças a Deus, que nem eu falei isso nunca foi meu combustível, sabe mas a gente sente, a gente sente que muitas pessoas se aproximam da gente por falsidade pessoas que se aproximavam, que me mandavam mensagem anos atrás, aqui de União da Vitória eu vou te falar que mais de 30, pessoas que me mandavam mensagem, e aí, vem aqui em casa vem aqui no meu negócio, vem a jantar aqui vem almoçar aqui, hoje, hoje passa na Rua eles viram a cara, por quê? <risos> E o jogador, ele sente isso, sabe? Ele sente isso. Então, muitos jogadores, eles são muito privados, cara. E, às vezes, as pessoas acham... Eu, eu tenho amigo aí, eu tenho amigo que está na seleção brasileira. Joga Santos, goleiro. Tem vários amigos aí que é de seleção brasileira. E são todos assim, cara. A gente não, o jogador, ele não consegue confiar em ninguém. Porque a grande maioria que se aproxima é por algum interesse, entendeu? Por
0: isso que a família é bem fundamental
1: para o jogador, né? Completamente. Você
0: apegado bem com a família, né?
1: esposa, filhos, não família... Não os outros, né? Claro. Não, sim, sim. A gente Mas tá mira, falando né? da vida do atleta, né? E, e o que é fundamental, cara, é, é se você não tiver um equilíbrio emocional, né? Eu, eu falo assim, um equilíbrio espiritual, cara, um espiritual, né? O que eu, o que eu aprendi, assim, né com Deus, né? o que eu aprendi ter sabedoria, equilíbrio, né? Equilíbrio mental, é... Com Deus, com a palavra de Deus, isso sempre foi transformador na minha vida.
0: É, isso, inclusive,
1: essa questão aí foi uma das perguntas do
0: Rony. O que é Jesus na sua vida? Ele perguntou. Por isso que é, esse assunto. E, e você vê muito jogador assim, né? Tem Sim. muito jogador que é bem. É, leva a religião muito a sério. Até a galera é. fala que, que tem os grupos, né? O grupo da bagunça e o grupo da igreja, da né? Igreja. Que geralmente...
1: é, é. É, o que eu sempre falo, né? É... O que mais destrói as pessoas e leva as, as pessoas para o fundo do poço, infelizmente, é a religião, né? Então, por isso já que tem alguns anos e, e, e eu acho que o único e verdadeiro caminho é Jesus Cristo, né? Ele é, ele é, ele é, é, é o caminho, né? ele é o sentido da nossa vida, né? E, e desde que eu conheci ele, cara, né? é, é igual eu falo assim, ó, né? se, eu, se eu pegar e falar para você assim, ó, ó, é, o açúcar ele é salgado, você vai falar que não né aí por que que você vai falar que não porque você já experimentou ele né eu falo isso de Jesus cara Jesus foi a melhor coisa na minha vida né Jesus foi, foi alguém assim que entrou e deu um verdadeiro sentido na minha vida né porque a vida do atleta passa as coisas passam o dinheiro acaba a fama pá o reconhecimento ele acaba né é, muitas vezes eu tinha o sonho de ter um carrão novo eu ia lá e comprava um carro novo Passava dois, três meses eu falava, cara, não é isso. Que graça tem isso. Né? Como eu falei, passaram esses tempos, vim para o Atlético Goianiense, vim para o Atlético Paranaense, realizando um sonho de criança, de jogar no Atlético Paranaense. Me apresentei, fazia dois meses eu falava, cara, isso não é tudo. Não é tudo. Né? Então existe algo muito maior do que fama, dinheiro, sucesso, reconhecimento, realização profissional. Né? Às vezes você pode ter tudo isso, e eu tinha tudo isso e eu não era feliz, eu não tinha de repente uma paz verdadeira dentro do meu coração por isso que eu falo que Jesus ele é tudo na minha vida é alguém que me dá uma verdadeira paz alguém que me dá um, um verdadeiro caminho e um caminho, uma vida com sentido
0: show de bola, que massa, que bacana é, o voltando um pouquinho sem sair, sem querer cortar essa questão mas voltando um pouquinho, então você foi para Portugal e em Portugal você ficou também pouco tempo né não...
1: cara, eu fiquei uma temporada em Portugal né? Foi uma temporada muito boa Se você ver, ver os meus números aí para um, um menino que está chegando em Portugal Minha primeira temporada foi muito boa é... Na última semana o, 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 o Sérgio Que foi empresário, né? Que me levou para lá Como que é... que eu falei da Gestfoot Ele falou, Adriano, e aí o que, que você quer? É... Você quer ficar aqui? Ou você quer voltar para o Brasil? Eu tinha mais um ano de contrato Foi com dois anos, né? Eu falei, Sérgio, eu quero voltar pro Brasil. Daí ele, por quê? Eu falei, ah, eu não gostei de jogar no futebol português, não. Cara, eu jogava num time, eu jogava num time, hoje o diretor lá do time, lá o Vilas Boas, que era o nosso capitão lá, né, tenho, tenho contato com ele até hoje, ele é diretor do Rio Ave. O, o, eu, só, eu jogava no meio de campo e eu só via a bola assim, ó. Hum. rapaz, era só ligação direta. Nós jogava, nós tínhamos o João Tomás, um atacante português muito bom, que o Felipão na época levou ele pra, pra seleção portuguesa, né? Era, se eu não me engano, era ele... Não, não vou lembrar quem que era o atacante da Carpino. Opa, acho que o Pauleta já tinha parado. Sei que ele era o reserva, o atacante da Seleção Portuguesa de Reserva. Ele jogava o nosso time. Então o jogo era nele, cara. O jogo era nele. Então o nosso zagueiro pegava a bola, pum, nele. Hum. Os nossos pontos, facão. A bola caindo no lado de, do campo, era cruzamento. Eu, eu só pegava a segunda bola e tocava pro lado. entendeu Recebia a segunda bola, tocava pro lado, cruzamento. Então, eu não gostei, cara. Eu não gostei. Cara, eu passava muita raiva, assim, jogando lá, né? Se eu te falar que eu fiz a coisa certa, hoje eu vendo... Eu, eu eu acho que eu deveria ter ter um pouquinho de paciência, sabe? Era um primeiro ano ainda, né? E eu lembro que eu fui muito duro, assim, falando que eu não queria, que eu não gostava, que eu não gostava de Portugal, do jogo, do estilo de Portugal e tal. É, com certeza, eu teria tido uma carreira lá e... e né? Tanto que o, o, os portugueses que me levavam eles, que me levaram, eles gostavam muito de mim
0: E você acha que isso, isso Se tivesse um outro treinador, por exemplo Seria diferente ou você acha que A mentalidade do time ou sei lá Do clube ou do próprio futebol é isso aí mesmo
1: É, né? Cara, era, era, era a mentalidade Do treinador, né, Carlos Brito O nome dele, uhum. também tenho contato dele Se tempo eu mandei a mensagem para ele, troquei as mensagens com ele. Era o estilo de jogo dele um jogo mais direto, tipo, igual você pega um Carilli aqui no Brasil. Um Carilli gosta de jogar fechadinho, né? Aí você pega um Diniz, gosta de sair tocando lá de trás. O Renato Gaúcho gosta da bagunça, né? Um corre pra lá, outro corre pra cá. Esse era o estilo dele. Ele gostava, era um time mais defensivo. Era um time de ligação direta a todo momento e cruzamento. Nossos ponta, nossos ponta, era sem a bola, era late, falso lateral, tinha que vir marcar a bola, eles tinham que dois três toques na bola e pum, para, pum, para. E pior que deu certo, cara. Nós, se eu não me engano nós ficamos em oitavo no Campeonato Português lá, sim. Então era bola para e o atacante João Tomás lá fazendo gol. É, esse era o nosso jogo. Então, você, no Curitiba aqui, você, você
0: lembra dessa primeira passagem do Curitiba? O que, que você pegou? Você, pegou Fluminense, você enfrentou o Fluminense ou o que, que, que mais que você pegou de time assim, de, de maior escalão no caso?
1: Cara, eu joguei muito pouco, né? Daí eu, eu joguei mais o Campeonato Paranaense. A estreia nossa. Cara, minha estreia pelo. pelo é, primeiro jogo meu com vocação foi, foi o Fluminense, né? Que uhum. foi o jogo de abertura. Aí começou. Qual
0: foi o Fluminense e ou... o. Que campeonato daí? Não,
1: foi o jogo de abertura. Sabe aquele jogo de apresentação? Ah, um amistoso, entendi, entendi. de uhum. inicial? Foi a minha estreia e abertura. Então, uhum. antes de começar o jogo lá, apresento, chamava um por um lá no meio do estádio, uhum. avocionava, dava tchau pra torcida. Pra torcida é um, tipo um, um amistoso de reconhecimento do elenco, né? Uhum. Aí. Primeiro jogo oficial, Campeonato Paranaense. Curitiba e Iguaçu, União da Vitória. Ui, desculpa, Iguaçu e Curitiba, União da Vitória. Você lembra desse jogo ou não? Não sei se você lembra. Foi então, 2009. 1x0 a, 1 a pro Curitiba no finalzinho. Então, eu lembro, gol do Ariel. Ariel, é, o Marlos cruzou, eu tava no banco. Tava no banco. Cara, aquele jogo. <risos> ô, aí, aí. Então eu não gosto mais de ser. <risos> e, aí viemos de Curitiba. Cara, ficamos no Hotel 10. Uhum. Hotel 10 ali. Aí eu almoçando lá. Daqui a pouco a galera lá do meu bairro. Adriano, Não. o que você tá fazendo aí? <risos> nem sabia que você tá. Tava... Tinha muita gente que nem sabia que eu jogava futebol, cara. Nossa, eu traba... massa, cara. Três anos atrás é eu farinha. trabalhava no mercado aqui. Futebol, eu cara. lá com a roupa do Curitiba, na concentração, lá no Hotel 10. No, no, no Hotel 10, daí a gente comia no... Como é que é o nome daquele? Era o American Grill. American lá, Grill, é? isso. Uhum. American Grill. E aí...
0: Aí Mas vê... tinha que ficar concentrado com o elenco, você não podia tipo, ir pra casa. Não, assim. não podia, não, não podia. Não Mas podia. passou, deu uma passadinha.
1: Não, 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 não só no hotel. É. Só no hotel. Aí, o dia do jogo, né? Isso foi na terça. Chegamos na terça, o jogo foi na quarta. Quarta de manhã, acordei tomar um café. Era o Ivo Vortmo, nosso treinador, não sei se você nem o do Ivo Vortman. Trabalhou muitos anos no Grêmio, Juventude. trabalhamos anos no juventude. É, ele tava até num, de um dos auxiliares agora no Grêmio recente, quando o Felipão tava lá. Aí o Ivo Vortman pegou e. Adriano? Fiquei sabendo, você é daqui da cidade, né? Falei, sou, sou daqui. Então, se, é, eu tava no banco, né? É, eu, eu jogava de volante. Olha quem que era os volantes do Curitiba. O, o, é, o primeiro volante era o Rodrigo Mancha, uhum. né, que é meu parceirão hoje em Curitiba. Trabalha com nós lá na Life da é. O segundo volante era o Carlinhos Paraíba, né? Nossa! Carlinhos Paraíba. Daí, Jogou o,
0: no São Paulo, né? No é, São Paulo,
1: isso. Né? aí nossa, era Ariel. O nosso ataque era Ariel, Marlos e Marcos Aurélio. Marcos Aurelio. É. o nosso do Marcos Paulo. E o nosso outro cara que jogava no meio era o Pedro Ken, né Então era, 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 era Mancha, Carlinhos Paraíba, Pedro Quem, Marlos, Marcos Aurélio e Ariel no ataque. Ariel na aí uhum. e a, e a, Que te massa, que te massa. E aí eu no banco. Aí o treinador falou isso comigo. Você é daqui? Eu vou te pôr no jogo hoje. Se prepara. Mas para isso aí eu vim pilhar, Aí vem... Chegamos no, chegamos no Antioquo. A hora que chegou no Antioquo, eu falei, vou lá no meio do campo. Fui lá no meio de campo, todo mundo, Adriano. Ah, dava, tchau. Cara, eu não dava pra ver direito, mas era. Eu tinha, certo, tinha muito amigo ali. E aí foi desenrolando o jogo, desenrolando o jogo. E eu doido pra entrar, hum. cara, doido pra entrar, né? Doido pra entrar e não me colocou. Cara, e deu jogão. Jogaço, né? cara. E infelizmente o Iguaçu caiu naquele ano, mas o time, tava, é bom. O time Pelo, tava bom. O primeiro jogo deles foi muito bom. Era o Luciano Gusso treinador. O Luciano Gusso foi meu treinador na base. Uhum. Aí, no finalzinho do jogo lá, o Marlos escapou, fez uma jogada lá, pum, gol do Ariel de cabeça, lembra? Nossa, eu, tava,
0: eu tava no meio do campo na, na, no Beira-Rio, assim, no outro
1: lado lá, eu lembro até hoje, cara. Tava entupido. Entupido, gente. Então se pensa, cara, pensa tudo que... Pô, que, ria, né? é que foi, pode, foi né? Pra mim foi incrível, cara, foi incrível, assim, então... Muito legal.
0: O Felipe Chaves, grande Lara, grande pessoa dentro e principalmente fora de campo. Abraço do Felipe Chaves. Aí.
1: Felipe Chaves, zagueiro, joguei com ele no Pelotas. É. Baita no zagueiro. Aí,
0: ó, grande Felipe Chaves. O... A gente tava falando do Rio Ave, voltando um pouquinho pro Rio Ave. O Eu não sei falar, é o Mark Julie Davi, not 3, não sei como é que é o nome, mas enfim. Como foi, pode ser que seja Marcelo, não sei se é Marcelo, mas vi. Não sei. É, é as pessoas fez comentários, não sei dizer seu nome, desculpa. Como foi marcar o Di Maria no Benfica? E qual foi o jogador mais difícil que você já marcou?
1: Cara, eu falo pra todo mundo do Di Maria. É... O de Maria... O cara pensa num cara rápido, velho. Pensa num cara rápido. Hoje tá mais velho, assim, né? Tá mais cadenciado. Eu brincava com eles, assim. O de Ma... Maria jogava... O Benfica jogava no esquema. O Jorge Jesus era o treinador do Benfica. Cara... Saudades. Olha... Eu lembro o time do Benfica. Pra mim é inesquecível. Ó. Jogava o Ma... Maxi Pereira, lateral direito... Luizão, Davi Luiz, Fábio Coentrão que jogava no Rio Ave com nós, foi pro Benfica. Uhum. Aí jogava Ravi Garcia, um espanhol, jogou vários times grandes, primeiro volante. Sim. Jogando aí...
0: livre pro Ravi Garcia? Esse Não. mesmo, Sim. esse
1: mesmo. Aí jogava é, é, era Ramírez Ramírez quando saiu do Cruzeiro voando. Sim. Era Ramírez Aí jogava De Maria, Saviola, Cardoso e Aymar de Meia Cara, uma máquina. E, e, e daí, eu, nesse jogo, eu joguei mais pela direita e eu tinha que marcar o de Maria. Cara, eu brinco pra todo mundo. O Di Maria, ele fazia uma coisa só. Ele vinha, dava aquelas gingada dele, dava um tapa pra esquerda e cruzava. Eu falo pros caras que ele dava o tapa, a hora que ele cruzava, a hora que a bola tava chegando na área, eu tava dando carrinho pra tentar pegar a bola. Mas ele já tinha cruzado faz uns três segundos. Cara, Sabe aquele negócio de conexão? Você entende de conexão, mexe aqui. Sabe quando existe o, o chamado delay? Uhum. Não. Parece que eu jogando perto desse cara Parece que eu tinha um delay Ele tava 2, 3 segundos sempre na minha frente Assim foi com o Neymar, assim com o Ronaldinho Gaúcho Os então, caras cara são um gênios cara, é, Eles estão 3 segundos na frente Então, o povo já tá perguntando
0: aqui do, do O Rony já perguntou do, do, do Bruxo hein? Daqui a pouco a gente vai falar Vamos, vamos passando aí, mas enfim O... <risos> o Marcelo Lara O que é, meu irmão, que é teu, meu teu, irmão. teu irmão Ele falou, ah, nesse jogo contra o Curitiba Foi colado panfletos pelo Antioquo todo que o Adriano Lara era do da Vitória. Daí eles começaram, né? O Rony falou é, assim, ó, não acho que tem foi, culpa. Acho que foi ele que grudou, hein? Pô, pode ser, puxando por mão, pô, tá certo. <risos> o, o Rony falou que nesse, jo nesse jogo, nesse dia, ele tava na torcida do Coxa, e foi nesse jogo que nasceu o amor dele pelo Iguaçu. E daí o Marcelo lá, vai dormir, Roni, o seu tem que trabalhar. <risos> ó, se, dependendo do tempo aí que você mandar mensagem aí, o patrão vem aqui, cuidado,
1: hein? Dormi 10 horas dormindo, Rony, a regra aí, do ó, alojamento, hein?
0: Tem mais 45 minutos, olha. 10,
1: 10 horas, apagar a luz e recolher aí. <risos> e
0: tchau. O Rony mandou umas fotos, tu, aqui depois a gente vai ver, mas enfim. O, beleza, você voltou, você estava lá em Portugal, passando uns pouquinhos aí, você estava lá em Portugal, você falou assim, não, acabou, chega de Portugal... Era, daí, também em Portugal você enfrentou Porto, enfrentou. Porto, Benfica, Sporting.
1: Né, Mas na... também acho que
0: você deve ter pego o Liedson na época do Sporting ou não? Tava,
1: Liedson então... estava no esporte, o Hulk estava no Porto. Mas for...
0: eu acho que o pior mesmo era o, era o Benfica, né? não sei, porque o Benfica acho que naquela época até. É, era, tá era o Porto,
1: era o Porto, o Porto tava uns 4, 5 anos já ganhando, lembra a época do Luxo, Luxo Gonçalves, uhum. daí foi Hulk, Rams Rodrigues, Radamé Falcão. Nossa. Varela uma máquina, uma máquina. E aí, esse ano o Jorge Jesus pegou. É, o Jorge Jesus era treinador do Belenenses. Se puder
0: não falar muito esse nome, porque, o, Mister, o, Mister. <risos> o, o, o Mister,
1: o Mister, era, o Mister era treinador do Belenenses e o Mister pegou assumiu o Benfica nesse ano. E aí, esse ano o Benfica recupera a hegemonia em Portugal. Um montão de maço. Um o time do Benfica era, era o que você via no Flamengo aí. Cara do céu, é impossível pegar os caras. Uma toqueira. Viu? E outra. Ó, uma experiência incrível que eu tive. <risos> Depois eu vou te mandar o link aí pra você ver. Última rodada: Campeonato Português. Última rodada: Benfica, Rio Ave, Estádio da Luz. Né? O, Benfica tava, o Benfica tava um ponto na frente do Braga. Um ou dois pontos. Não, eu acho que era um ponto na frente do Braga. Braga nos mandou 300 mil euros pra nós empatar o jogo. nem ganhar. Pra nós empatar o jogo pro Benfica, pro Benfica. Aí o Benfica empatava, o Braga ganhava, o Braga era campeão português. Cara, fomos lá pro jogo e, e você não tem noção, cara. O, o, é, é muito, o, o nível das equipes em Portugal é muito, 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 muito diferente. É mais ou menos assim, ó os jogadores dos portugueses lá todos torcem pro Benfica, cara. todos, é, ma é mais ou menos assim, ó. por exemplo, o cara jogar no Atlético Paranaense e ser tudo torcedor aqui existe muito clube grande no Brasil lá tá Benfica Porto, Sporting, Braga muito acima e o resto muito abaixo, entendeu Eu vou te dar um exemplo no, hoje um jogador no, no, no Rio Ave ganha 8 mil euros por mês o do Benfica ganha 100 mil euros 120, então é, sabe como é, é um abismo entre eles então, todos os meninos, assim, os jogadores, os nossos, os nossos, os nossos jogadores torciam pro Benfica, a grande maioria. Eu tô torcedor do Benfica. Pô, nós viajava pra jogar no hotel, na concentração, ia ter jogo do Benfica, os caras ficavam gritando assim no jogo do Benfica. Ah. E aí eu falei, rapaz do céu, essa portuguesada vai me armar hoje, velho. <risos> aí 300 mil euros. Caramba. 300 mil euros pra nós dividir. Só pra empatar o jogo. Aí descemos e tal, chegamos no estádio da luz, rapaz. A hora que eu cheguei no estádio da luz, assim eu falei, vou lá no gramado. É sempre... Todo jogador faz isso. Chega lá, vai lá dar o gramado, vai dar uma olhada, uhum. conhecer o ambiente e tal, sentir. Rapaz, foi, se eu não me engano, eu tinha 60 e poucas mil pessoas já. É, a torcida me fica cantando uma música. É só é, é, só é, é os gloriosos Cara, mas isso fazia eco no estádio. E daí, se você vê no YouTube aí, não sei se já chegou a ver, tem uma atração uhum. que é a águia. O símbolo do Benfica uhum, é uma águia. Sim. Então, antes do jogo, vai lá o cara lá no centro do campo, a águia fica dando um rasante aqui e a torcida cantando. Pá, pá, opa, a torcida cantando, pá, batendo palma e a águia dando um rasante no estádio. A hora que eu cheguei, eu vi aquilo ali, cara, eu abri a boca assim, falei, Ai, meu Deus do céu. <risos> aí vai, começa o jogo, foi o comecinho do jogo, 1x0 Benfica. Mas pai, parece que caiu aquele estádio lá dentro. Aí vai nós, comecinho do segundo tempo Estádio bombando, explodindo Um a um, hum. rapaz do céu Silêncio no estádio E Banho vai, e vai o jogo o Oscar Cardoso fez o primeiro dele O nosso foi o Ricardo Chaves no português é. Aí vai vai indo, vai indo Segundo tempo Aí, uns 30 e pouquinho 2 a 1 pro Benfica, gol do Oscar Cardoso Rapaz, a hora que saiu esse segundo gol Nossa. Parece que ia cair aquele estádio Então, uma experiência inesquecível que eu tenho na minha vida Esses dias eu vi, esses dias eu digitei no Youtube ali até vi esse jogo cara inesquecível foi uma uma uma, uma Aí joguei depois no estádio do Dragão, joguei duas vezes, mas não, não foi a mesma coisa que uhum. jogar no, no
0: campo. É, a gente tem. Aqui atrás de você tem um do. Do Benfica, um do Porto, um do Braga e tem um do esporte. Ah, lá no cantinho. Tem no esporte. O professor meu foi vai, pra eu Europa.
1: Te, eu, eu tenho uma coleção bacana de camisa lá, podendo negociar,
0: então. Aí, ó, vai, ó. Quem sabe? Tem,
1: eu tenho camisa aí que, olha. Cara,
0: e eu sou. Eu sou colecionador de camisa. É. Eu tenho 250 é. camisas. Vai, então, é perto de 250. Deixa
1: as ver. camisas que eu tenho, quase todas que eu trocava no, no campo.
0: Isso, Cara, isso que eu acho que... Eu iria ficar doido, cara.
1: Tipo, na moral, porque eu fico pensando... Porque assim, eu imagino que... Do Flamengo, você é flamenguista, né? Eu tenho, eu, do Flamengo eu tenho uma do Wagner Love. Tenho uma Cara, não me fala onde é que
0: você mora,
1: Tem, tem uma do maior atacante da história do Flamengo, o cara que não errava gol. David. <risos> tem a do David. É assim que... tem, a do,
0: tem a do Fierro, lembra do Fierro? Aham, uh -huh, gozado do Fierro. Fierro. Acho Pode que ver. do Flamengo...
1: É. Eu tenho. Pra mim, a, a maior que eu tenho de todas assim, eu tenho uma do Rivaldo da época de São Paulo, sabe?
0: Nossa, é vá. Pois é, por, 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 vamos por assim. Vamos na, eu não queria chegar nesse assunto agora, mas. Cara, eu, eu falo que, tipo assim, eu, eu fiquei meio maluco quando fechou, fechou a entrevista e tal. Até falava os cara, falava que tá vários pessoal no grupo falava. Cara, eu vou ficar meio maluco. não quero ficar tietando, cara. Principalmente <risos> porque, cara, eu, eu, eu digo uma parada assim. Eu a minha, Uma das minhas maiores camisas que eu tenho na coleção é uma do Ronaldinho autografado. Porque eu sou
1: simplesmente
0: fã do Ronaldinho Gaúcho, assim, eu,
1: incondicional. Eu também era. E, pô... Eu, eu brincava de ser Ronaldinho, cara. Um dia eu encontrei, encontrei o cara. Eu então, ficava olhando pra então, ele. Então, Você tá já ligado. viu um vídeo com o Ibrahimovic olha o Alho Ronaldo? Uh -huh. Eu tava assim. Eu, e Deus. eu marcando
0: ele, cara. Eu marcando ele. Pois é, e daí você jogou, você, jogou, você jogou uma partida só contra ele?
1: Contra ele, joguei uma só, que foi, então, que foi lá, lá na Independência. A camisa
0: dele é mais disputada não?
1: Ah, todo mundo vai em cima do cara. E né? não conseguiu. Não, não, não foi.
0: Não, <risos> não foi. deu. Não. Cara, tá mas aí. ó,
1: eu tenho um amigão meu, tem um amigão meu, amigão, que eu joguei no Atlético Goianiense, que é muito amigo dele. Mora em Porto Alegre, né? É, ambos são e Ronaldinho de Porto Alegre também, né? Quem sabe um dia eu não consigo uma camisetinha dele Então, é, tá é aí, é, pô. É possível. Então, tá
0: isso. Você, você tem o um... é,
1: Mas eu não tenho contato assim, né? Mas eu tenho um amigão que eu joguei, o Vitor Júnior, vocês lembram que jogou no Atlético Enemia, jogou no Corinthians, Botafogo, Ah, sim, sim, sim. Um, um baixinho canhoto, sim. Então, o Vitor é a irmãozão dele, eles moram perto lá em Porto Alegre. Tá sempre com ele. Aí quem sabe, um dia eu vou. Vamos ver numa dessa eu consigo, né?
0: Beliscar o cara. Cara, <risos> e, e a gente tem que se concentrar. Você vai jogar Pô, é uma partida do Campeonato Brasileiro. É uma partida que eu acho que principalmente é, pelo peso. E, pô, isso foi. O pessoal perguntou aqui, ó. Quer ver, ó? É, o Rony até perguntou. O Rony é teu fã. Ou é o puxa-saco porque você é patrão dele. É, é ou... certeza, patrão. <risos>
1: você sabe, eu vou te falar um negócio. O Rony. Pô, Adriano. Blá", tal. Eu falei, Rony, então vem pra cá. Vamos trabalhar aqui com a gente. Vem cá, vamos te ajudar. Chegou lá em Curitiba e tal. Beleza, trabalhando normal, né? Aí entra no Facebook à noite ele. Uma foto. Nossa, que alegria estar aqui com o meu ídolo. Que alegria estar com esse cara aqui. Ele viu o Rodrigo Mancha tirou uma foto e postou o Rodrigo Mancha. Falei, pô, Rony, a gente tá aí te ajudando tal. Você falava tanta coisa para mim, ao de postar uma foto, né? Passa uma foto comigo, posto uma foto com o Rodrigo Mancha. Falei, beleza. O
0: Rodrigo Mancha, pô. Rodrigo Mancha. Ele é, fala tá assim, é de emprego Rodrigo Mancha. É, mais ou menos isso. <risos> Não, E daí assim, tá, Vamos nesse caso Você vai, pô, é campeonato brasileiro é, é uma parada que você precisa se concentrar Eu acho que pro próprio jogador Você vai jogar, por exemplo, você no Rio Aves Você vai jogar lá com o Belenenses Ah, beleza, vai, você quer ganhar Pô, não resta dúvida Mas pô, você vai jogar contra o Benfica é. Tua cabeça é diferente Eu imagino que nesse caso do campeonato brasileiro Não é diferente como que você consegue separar isso? De você olhar e falar assim, cara, amanhã a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro era o time... Hoje também é, mas na época também era o time da Hype, que foi 2013
1: ali, né? Foi que, e, do, e 12. 2012. É,
0: 12 que ele saiu 2012. do... Enfim. É, é. Como que você separa isso pra, tipo assim, você não se deslumbrar e, pô, você você já tem um delay contra esses caras que você falou. Se não ter o delay não aumentar.
1: É, tá ligado? cara... É... Primeiro assim ó, o grande desafio do jogador é, é o equilíbrio e é a constância, todo jogo ele tá igual, todo jogo né, isso foi uma grande virtude minha sempre né? eu não era um craque, eu não era um craque, o, o que que eu era? Eu era muito bom, muito forte mentalmente, eu era muito monstro de forte fisicamente, eu era muito bom taticamente, então, e eu tinha muito, o meu jogo era muito equilíbrio, eu era sempre a mesma batida né. Eu não era um jogador nota 10, mas eu não era um jogador nota, 5, nota 4, 5. Eu sempre fui um jogador nota 6,5, 7. Sempre, 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 sempre. Né? Essa era a minha grande virtude, minha grande diferença. Então, era sempre a mesma batida. O que, que a gente sempre faz? A gente, é, O que, que me dava confiança para todos os jogos era o meu treino. Por isso que eu tinha que treinar cada vez mais, 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 mais. Mas eu tinha que estar tá bem, eu tinha que estar tá voando, né? E eu sabia minhas armas, é mais ou menos assim, ó. Pô, eu, eu sei qual que, qual que é os meus poderes, vamos dizer assim. Então eu tenho que usar meus, meus poderes. E eu tenho que induzir o cara a ele cair no meu jogo. Era mais ou menos isso, com todos. Cara, você vai jogar a Série A de brasileiro, sabe a Série A de português. Se você jogar com o CSA, é, o jogador do CSA é bom. Se você jogar contra o, o Flamengo, o jogador do Flamengo é bom também. Os caras, é, para chegar ali, meu irmão, ninguém cai de paraquedas, não. É, é, o nível é muito alto. Alguma coisa de boa, de excepcional, o cara tem. Né? Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. As pessoas muitas vezes veem jogo na TV, mas elas não têm noção do que elas falam, cara. Não tem. Não tem como. Ninguém cai de paraquedas no alto nível. Ninguém. Né? Eu joguei... Eu fiquei dos 15 anos da minha carreira, eu fiquei praticamente quase 10 anos em alto nível, em time grande. Né? Ninguém cai de paraquedas. O cara tem que ser bom mesmo. Né? Falei agora o que, que eram as minhas virtudes. O que, que acontece... Você pega o departamento científico, o departamento de estudo, o analista de desempenho. Todos os jogos, eles mandam, eles mandam um vídeo para você. Mandam um scout, um relatório completo de você. Adriano, hoje nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz isso, 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 isso. O jogador que joga em cima de você, ele puxa a bola de cada 10, ele puxa 8 para dentro, 2 para fora. Cara, tem um mapamento completo. Aí você lê, você estuda, é uma estratégia. Você estuda, o então o jogador de alto nível ele estuda muito, cara. Ele estuda muito. Por isso que tem muito jogador, ex-jogador que vira treinador. Eu, eu, fui um caso, cara, que que eu eu, eu eu continuo estudando futebol, né? Eu tô numa função hoje, mas eu sou apaixonado por esse lado de estudar, né? Tanto que, que hoje lá na Life Academy, né, a gente é, acabou dispensando um profissional. Hoje eu tô treinando aqui pro sub 18 até o fim da temporada, que tem mais três semanas, né? Nós estamos na semifinal. Eu sou apaixonado por futebol, por estudar futebol, conceitos, táticos, entendeu? Então eu sempre tive essa leitura como jogador. Então eu sempre me preparava, eu sempre estava confiante e eu sempre recebia um mapa, um mapa geral do cara, o que, que esse cara vai fazer. Você teve... se obriga a estudar, né? Entendeu? Então você vai, você vai preparado fisicamente, mentalmente, né, espiritualmente você tá bem, você tá confiante. Aí você tem um mapeamento geral do que pode acontecer no jogo, né? Você sabe que tem imprevisto, né? Depois eu vou contar do Ronaldinho que eu passei o que eu, que eu passei. Hum. E, então você a gente sabe que tem imprevisto, entendeu? Então, então não tem como estudar. Então, então, você vai armado, você tá entendendo? Seja claro. é uma estratégia, né? Cara, eu também, eu sou, desculpa te cortar, eu sou, eu, eu os caras, o Tavares
0: e os piados do canal até brinco. que eu sou, eu sou muito maluco por tática, assim, Sim, nossa, eu
1: eu Kiko, também, eu também, eu
0: comprei o, teve o um livro do Theo Benjamin, que é um cara do Twitter, ele escreveu sobre o Flamengo do, de 2019,
1: uhum. cara,
0: é só a tática, e aquele Sim. livro é... Popular, jogo jogo porque, pô, posicional, né? Nossa, você vê o que, que o cara faz. O que que, né E, pô, é aquela história assim, a gente brinca. Por exemplo, o goleiro Doni, que jogou no Corinthians, jogou muito tempo na Roma não. e tal. A gente fala, é um, é um goleiro de empresário, porque o cara nunca jogou bem e sempre tá pô, nos times assim. Você acha que tem, aí mesmo? Pegando cara, isso como você não falou. Não tem, não tem. Você acha que o cara não se cria mesmo? Não Vai se cria. Vai botar um, por exemplo, bota um, o Lincoln, que era do Flamengo. Será que o cara veio da base? Mas, pô, vamos por o René, é. lateral esquerdo do Flamengo. Eu falo do Flamengo é porque eu torço Flamengo, mas... Você pega um lateral esquerdo no nem o René. Alguma coisa o cara tem que ser Sim. muito
1: bom. Eu vou te dar um exemplo aqui. O que você acha do Pará lateral direito? Eu que que é acho Então Todo mundo acha isso. Só que o cara é... Quantas libertadores quem? o cara tem? Cara, se... <risos> quem, quem tá no meio do futebol? Cara, se você vê a inteligência do Pará jogando futebol, é um absurdo. Ele não é brilhante taticamente. Não. Ele não. é muito simples. Né? Ele domina, toca, domina, toca. Cara, ele é um tipo de cara que você não acha no futebol. O entendimento dele do jogo, sabe? O entendimento. Ele joga sempre a mesma coisa. Tem gente que fala que ele sempre joga mal. <risos> mas ele se é sempre aquilo. Cara, o entendimento dele do jogo. Cara, olha o, histó olha o histórico desse cara. Esse é. cara, Grêmio, Santos, Flamengo. Daí depois voltou pro Santos. Esse cara aí, ele tá 12 anos no alto nível, cara. Quem entende de, de, de futebol, né? A importância desse cara, entendeu? Esse cara é um monstro, cara. Esse cara é um monstro. Ele pode não ser brilhante tecnicamente. Ele não pode dar pedalada, chapéu, caneta. Ele, não, uhum. isso ele não é. Mas o, o jogo dele, a importância dele num geral a equipe, cara. E todo mundo fala da liderança desse cara. Diz que esse cara é, é um espetáculo, entendeu? Então existe tudo isso, cara. Existe muita coisa por trás de Os tudo. Os craques
0: sem holofote. Exatamente,
1: é? exatamente. Gustavo Borges,
0: Adriano fera demais. O Rony falou, ó, pô, chefe, na hora que né, do, do da foto dele lá. Rony... Bicho pegou pra você, hein, cara. Bicho pegou pra você. Tá. Voltamos para o Ronaldinho Gaúcho. Como que é marcar o Ronaldinho Gaúcho? Cara? Ele jogou no teu lado ali? Não.
1: Jogou. Cara, então. É, nós íamos jogar contra o Atlético Mineiro, né? É, o lá scout no... do
0: Ronaldinho, lá... são umas 30
1: recebemos, páginas. Mesmo. Recebemos, recebemos. <risos> Na verdade eu ia até falar A única coisa que vinha no scout do Ronaldinho Era o posicionamento dele O que ele fazia de posicionamento O scout do aí, Ronaldinho é o
0: pai nosso
1: Era mais ou menos assim Adriano, eu, eu lembro que veio pra mim Adriano, quem joga aberto na esquerda é o Bernard Mas toda hora o Bernard vai pra dentro E o Ronaldinho abre Toda hora o Ronaldinho vai jogar lá em cima dali Aí vem o um scout lá que olha O Ronaldinho toda bola que ele pegou na esquerda Ou ele dá uma pedalada pra direita e puxa pra esquerda Ou ele dá uma gingada pra dentro, pra bater na direção do gol. E realmente o Ronaldinho fazia isso. No Atlético na hora me... do jogo, você lembra disso? Tudo, é. tudo, tudo. Cara, eu lembro de coisas no jogo, eu lembro de coisas no jogo, eu lembrava de coisas no jogo que me vinham flashes de quando eu era menino, de coisas que eu fazia na rua, você acredita? Vinha flashes assim. Ó. Cara, o nosso cérebro é uma coisa incrível. Né? Então, a gente estuda muito, cara. É mais ou menos como se eu tivesse me preparado pra uma prova, entendeu? E eu tô ali naquela pressão da prova, então se imagina como que é, cara. A independência é lotada e eu tenho que lembrar de tudo isso. Então era muito isso, ó. o Bernard ele sai dali, ele vem atravessando para dentro, para direção da meia-lua, o Ronaldinho abre toda hora. E se o Ronaldinho ou o Bernard abrir, o Hever pegar a bola lá na direita, ele vai dar diagonal nas tuas costas. Já sai antes. Falei, beleza. Tem jogo rolando, tal, tal, tal. Rapaz, não deu outra. O Ronaldinho abriu, o Bernard veio para dentro, o Hever lá do outro lado, Palma. deu uma diagonal, pum. Aí eu, a bola passou, eu estava mais ou menos assim uns... É, como é que eu posso falar? O Ronaldinho, o Ronaldinho tava dois passos da linha, mais ou menos E eu tava uns cinco passos dele Porque eu tava fechando, né? A bola uhum. O Hever deu Rapaz, o Ronaldinho só esticou o calcanhar para trás aqui, ó A bola deu no calcanhar dele aqui, ó Bum! Na ponta do <risos> pé Tirou para dentro Bum! Aí não deu gol, nada Mas só deu aquele uh da torcida, né? Aí o jogo desenrolando Cara, um absurdo, velho Esse jogo deu dois a dois Nossa, Atlético, o Atlético Mineiro seu ganhando Nós viramos o jogo Deu 2x2, dois dois, mas foi um massacre, cara. O galo, o que, que é isso? O Ronaldinho bateu bola no travessão. Tem os melhores momentos aí depois no YouTube. Eu vi. Eu vi aquele vídeo
0: teu do. Tá até no teu canal. Tá num canal de uma conta tua, uma coisa assim. O. Você desarmando o Bernard. Sim. Você acha que antecipe dá um carrinho? Ou você isso. tira na boa, uma coisa assim. É, eu não lembro é. bem certo como era a jogada, mas. Aí tem
1: não... uma jogada no segundo tempo. Escanteio pro galo, né? E, e eu, eu era o cara da. Eu era o cara da trave, então. Aí foi dois na bola, eu saía, né? Saía, para buscar o fechado, Ronaldinho e Bernard na bola. Aí Ronaldinho, o, o, o Bernard foi cobrado, eu no Ronaldinho, o, Bernard, o Ronaldinho só fez assim pro Bernard, sai, sai. Aí o Bernard, tipo, tocou nele e passou por trás, e eu saí pra marcar o Ronaldinho. Aí, o cara, eu lembrei na hora, eu falei aqui, ó, cara, Ronaldinho vai tirar pra dentro, vai dar aquela chapada fechada pra fazer o gol, ele fazia isso direto. Uhum. Ele pegou na esquerda assim, eu marcando ele, né? Ele tirou pro lado assim, a hora que ele tirou pro lado, ele deu um elástico, véio. ele deu um elástico e eu fui pra lá. Ui. Aí eu peguei, virei, me joguei com os dois pés assim. Aí ele cruzou, deu nas minhas pernas Cara, depois eu fiquei pensando cara, Ainda bem que ele, que ele cruzou, né Que eu me joguei, deu nas minhas pernas Rapaz, já pensou Se ele tivesse cortado pra se dentro corta, eu, ia, eu ia passar uma vergonha, cara Então, cara <risos> Ele é um tipo de cara viu? Um gênio Um gênio um gênio. Cara, eu joguei contra ele Já, já fisicamente Ele já tava Sei do, ele Lá, fim lá carreira, embaixo né, lá assim, ba... é. Mas um absurdo, cara eu penso. E malandro, cara Malandro, sabe E eu rasgando o Bernardo eu rasgando ele Falava, ei Cai, cara que ele vai dar. Falava pro Bernard B assim, cai, cai que ele vai dar. Pô, ele vem toda hora pra cima de você. Se joga no chão, faz uma gritaria que ele vai dar. Nós vamos na pressão em cima dele. E o Ronaldinho era assim. Ele jogava, jogava. A hora que ele não podia, ele gritava, se espernava, era falta. Entendeu? Então, um cara maduro, malandro, um gênio, um gênio, um gênio. Inexplicável. E,
0: e troca ideia na hora do jogo? Ah, e um... fica
1: conversando. Coisa de jogo assim, sabe? Né? Mas a gente tem muito respeito por ele, né, cara? Ele é um...
0: Ídolo, Mas né? ele, por exemplo, quando ele deu esse elástico em você... Tipo, se ele tivesse cortado ou coisa assim, ele não ia vir, tipo, fazer uma brincadeira? Não, ou... eu acho que
1: ele ia cortar, ia porque, porque tava 2-1 pra nós o jogo. Ele ia cortar pra dentro e ia bater na direção. Mas depois? Tipo,
0: ele não ia vir depois? Não, não, não. Não, ele assim.
1: dá risada na hora, né? Ele é palhaço, né? Ele, né? Não dá, ele não dá risada diretamente pra você. Mas você lembra como que era a, a, as câmeras pegavam toda hora ele dando risada? Né? E fiquei, por dentro ele fica zoando, cara. Lembra que ele fez com o Rogério Senna, aquela jogada? É, né? Então era mais ou menos isso. Eu tô, tô, tô é... te zoando, tô te detonando, zoando, brincando com você, mas não é, não é diretamente pra você. Ele é assim, muita confiança, muita personalidade, uma técnica absurda, absurda. Cara, o que ele fez nesse jogo, cara. Aí 2x2, dois dois, cara, no finalzinho do jogo deu uma bola bem na risca da área, uma falta. Vixi. Ele vai bater no chão, não sobe, ele vai bater no chão. Ninguém subiu, ele bateu no travessão a bola. A bola deu na travessão, assim, pum, deu, na, deu no travessão, deu na linha e subiu, assim. O Márcio, nosso goleiro, pegou. Mas, cara, olha, a inteligência desse cara, o pensamento dele é um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. E vamos botar na balança. Você jogou contra o Neymar também. E aí? É. Cara, Neymar. É Embaçado também? Essa mesma característica. Eu joguei, eu joguei, o Neymar eu joguei contra o Neymar umas três vezes, cara. Cara, o Neymar graças a Deus o Neymar nunca teve naquele dia inspirado contra a gente sabe e nós marcava Mas ele
0: caía, mais ele caía no, na esquerda tomado, aberto
1: lá na minha lá na minha nós sempre marcava ele em dois sabe nós tinha uma estratégia que era uma dobra né então por exemplo imagina que ele era essa garrafa de água aqui ou era esse cara aqui eu tinha sempre uma sobra por dentro então nós ficava uhum. assim ó então se ele vai por dentro ele bate nesse cara então eu fazia sempre ele ir pro fundo mas é, mas ele é um gênio, Impossível de marcar. Era uma estratégia nossa, mas assim, como eu falei, não era momentos inspirados dele. Mas hum, mais um gênio. Também esse mesma coisa, cara, uma agilidade absurda, uma inteligência absurda, sabe? Sempre à frente, sempre à frente, sempre pensando dois, três segundos na frente. Nossa. Um gênio. Cara, mas só que, vou te falar... O Ganso era excepcional também. Sério? E o que, e que é? você acha
0: que rolou com ele?
1: Cara, o Ganso foi joelho provavelmente. Foi joelho. joelho? Foi joelho. Porque joelho.
0: foi... É. É, eu não lembro se foi os dois é, ou também foi uma atrás do outro. Uma eu coisa, também
1: né? tive isso. O Ganso teve ah, problema. Ah, mas é que o Ganso... Né? Você, é. você. O, 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 o Ganso teve problema de lesão de cartilagem no joelho, cara. Mas olha, uma, uma qualidade, um pensamento... Tá louco. Ah, Ó, se você ver o início de sim. carreira do Ganso, era mais promissor quando Neymar. Então,
0: eu falo isso, até falo com o com é. rapaziada é. do canal... Quem me apresentou, me apresentou o, o, essa galera foi o, os Tavares, foi o Eduardo e o Leonardo. Cara, eu nunca esqueço, vocês falaram assim, cara, tem um moleque jogando
1: muita bola, é o Ganso. Não, Daí é. eu dei
0: risada, eu falei, não, é o Pato, não, Paulo Henrique Ganso do Santos. Exatamente. eu lembro que o Neymar não foi me falar. É, e nós íamos,
1: jogar, nós íamos jogar, sabe o que, que o nosso treinador falava na época que eu joguei contra o, contra o Neymar e o Ganso? Era o Renê Simões, nosso treinador, né? Lembra aquele episódio da Vila Belmiro? Nós estamos criando hum. um monstro. Eu tava lá, sério? Eu tava lá. Só que foi meu primeiro jogo que eu fui relacionado o Atlético Goianiense, daí eu viajei junto, né? Uhum. Eu viajei junto, mas eu não joguei esse jogo, mas eu tava lá. Tava na Vila Belmiro. Cara, se você ver quando o Neymar fez esse jogo, eu vi tudo, um absurdo, moleque demais assim. É, sabe? o
0: eu não sei se é o Daniel K, não sei se é o Chronicle, ele perguntou naquela época o Adriano quem era melhor, Neymar ou Ganso?
1: O Ganso. Do no, início, no, no início, no início o, o Ganso era mais promissor, uhum. né? Mas aí é óbvio. Mas você pegou os dois momentos
0: do... do, do coisa, ou realmente o Ganso era na época que você jogou as... É que
1: o Ganso era o cara. O Ganso era o cara. E o Neymar vinha na, na sombra. Vamos dizer assim. Então eu, eu ia falar... René Simões falava assim... Olha, tem um camisa 10 que é um absurdo. E aí tem um menino ali... Rapidinho, que joga aberto na esquina o Neymar, que tem que ficar de olho, é muito rápido, abusado, folgado, né? Gosta de cavar, gosta de se jogar muito. Né? Mas assim, a atenção, a atenção era no Ganso, porque o Ganso metia a bola onde queria. O Nossa, garoto, é né? Absurdo, né? Então, o, o começo, o começo, o Ganso era muito mais promissor. Né? Ah, mas aí, obviamente, que veio o Neymar, passou por cima. Até
0: pediram ele na Copa né? em 2010. Foi. Eu a... Foi,
1: Dunga, Dunga não quis levar né? Dunga, né? Dunga, né?
0: O Daniel Lorenzini, boa noite, meus amigos. Manda um abraço para o Adriano do Valdir Lustosa e do Daniel. Opa, grande você seu Valdir, Daniel. Um abração, meus amigos. Isso é fera, né? André é André Felipe, eu... poxa, como eu, eu como cientista <risos> tenho sofrido muito com o Pará
1: Rapaz, o céu de falar isso, cara. Ai, ai. Mas é que também é idade, parar tá velho já. Cara, né?
0: mas e outra, a gente fala isso, até porque é torcedor, né? Lembrando, pessoal, tem 22 pessoas online aí. Deixa o like aí, pô. Se não merece o like com o Adriano aqui, pô, deixa o like. Não, tem quantas não... pessoas? Tem. Ao, simultâneo na, no YouTube tem 21 pessoas e o povo não deixa like. Só tem 15 likes, pô. Se tem 20, 21 pessoas, tem que ter pelo menos 21 likes. Então, é de graça. Deixa o seu like aí, pessoal. Passando um pouquinho mais na, na, na tua carreira, Adriano, daqui a pouquinho a gente já vai lá. Deixa eu ver aqui. Você tem alguma, alguma, algum problema com relação ao horário? Não?
1: Não, 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 tá tranquilo.
0: Então podemos ir até às 7 8 vamo, da manhã vamo, aí. Vamos
1: vamo virar a noite. <risos> é. Madrugadão.
0: Aí, madrugadão. Então, daí você, em 2012, no Atlético Goianiense,
1: você teve um empréstimo pro Atlético Paranaense, certo? É, ali tá como empréstimo, mas tá errado. Ah, tá errado. Tá errado. Então, uhum. Alô. Gol, não, mas, mas tá errado. O gol, o gol, é, é, o transfer market também tá errado. Então eu voltei de Portugal, né? Aí eu vim, lembra, eu voltei para Portugal, vim para cá. Aí o René Simões, o, o Renê Simões tinha falado bem assim antes de eu ir embora para Portugal. Não vai. Ele pegou no jeitinho dele, me pegou me apontando o dedo. Não vai para Portugal. Você ainda não tá preparado. Fica aqui mais uns anos, joga e vai para um clube grande. E, e ele, porque ele queria me usar no Curitiba. Só que eu fui embora, decidi ir uhum. embora, pô. Fui embora para Europa, realizar um sonho. Né? Eu não conseguia pensar que, ó, daqui a uns anos eu posso ir, e realmente se eu ficasse no Curitiba, eu estava eu numa ascensão muito boa ali.
0: Na época você ficou com medo de não ter uma segunda oportunidade para Europa, né? É, Sim.
1: Isso mesmo. E aí eu peguei e fui. Aí fiquei um ano lá, voltei pro Brasil O René Simões nesse momento tinha, tinha assumido O Atlético Goianiense o Atlético Goianiense é, tava na Série A, do Brasileirão de 2010 E tava Na zona de rebaixamento, lá embaixo Aí os laterais direitos Do Atlético Goianiense naquela época era Vitor Ferraz, que é um irmãozão meu hoje No futebol E, e era o, o Márcio O Márcio era um lateralzinho Que eu, que tinha, que, que eu tinha jogado com ele no Coritiba né? E aí um, um empresário estava em Porto Alegre, o, o, o Atlético Goiâniense jogava com o Inter. Aí meu empresário foi até o hotel do, do, do Atlético Goiâniense em Porto Alegre e falou olha, o Adriano voltou de Portugal, está disponível. Ele não, eu quero ele, na hora, quero ele. Aí eu estava aqui em União da Vitória, estava né? aqui em União da Vitória, aí me ligaram, ó, meu empresário me ligou, olha, eu consegui um negócio para você, vai lá para o Atlético tal jogar brasileirão. Aí cheguei lá, encontrei o René Simões, a primeira coisa que ele falou, eu não falei pra você, você não devia ter ido embora. Vou te dar uma segunda oportunidade. Depois eu, eu vou fazer uma pergunta do... E Goine aí Simões. cheguei no Atlético Goianiense, né, era o Vitor Ferraz titular, e, e aí mandaram o, o Márcio, que era o outro lateralzinho, embora, e eu cheguei, né. Aí já cheguei como lateral, porque o Renê Simões tinha me testado antes de eu ir embora pra Portugal, de lateral, e ele falou pra mim, pra não ir embora nessa conversa que eu ia jogar. Só que eu decidi ir embora, Uhum. Aí cheguei e voltei para Atlético Goianiense como lateral. E eu tinha aprendido muito, cara, conceito tático em Portugal. Que os europeus, eles são diferenciados na parte tática. Aí peguei, cheguei no Atlético Goianiense e o... Era... Adivinha quem que era a concentração? Vitor Ferraz era o lateral de titular. Era eu e ele. Eu e ele na, na, no quarto, na concentração. Cara, tanto, que nós, tanto que nós viramos um amigão, um irmãozão. Hoje ele é meu irmãozão. E aí... Vitor Ferraz, passou umas duas, três rodadas. Vitor Ferraz mal, cara. Mal, mal. Perdemos pro Inter, culpa dele. Aí perdemos um jogo em São Paulo com o Dagoberto. Fez um gol nas costas dele. Ele errou tempo de bola. Tá mal a torcida pegando no pé. Só que o René é um cara muito correto, sabe? O René, ele, ele investe no ser humano. Ele investe no cara. Ele não, não é assim: jogou mal, sai. Não. Ele, ele vai tentando o máximo desse cara. Até a hora que chegar e não realmente não dá mais. Eu e o Vitor Ferraz no mesmo quarto. Vitor Ferraz acorda mal. Íamos jogar no, 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 numa quinta-feira à noite, que foi minha estreia, contra o Atlético Mineiro no Serra Dourada. Aí o Vitor Ferraz amanhece mal, com a virose e dor na garganta. Eu e ele no mesmo quarto. Os caras, rapaz, Adriano deu alguma coisa pro moleque aí, é. só pra jogar. Os caras, os futebols, <risos> os caras, aconteceu alguma coisa aí. Aí o Vitor Ferraz não pôde jogar, eu joguei. Cara, fui muito bem, cara. Foi, oh, eu joguei demais. No finalzinho do jogo, cara, tava 1x1 um um o jogo. Aí eu, o, o, o Marcos Rocha, assim, deu um passe pro Serginho. O Serginho era o Magrinho jogava no Atlético Mineiro. Cavou assim. Eu errei o tempo de bola. Diego Costa chegou nas minhas costas. Pum! 2x1 um pro Atlético Mineiro Pum. no finalzinho Nossa, cara. Aí o Renê Simões falou, cara, tranquilo. Errou. Tá dois meses aí sem jogar, né? Eu tava em Portugal, tá sem ritmo de jogo. Mas, cara, gostei demais. Vai continuar jogando e aí o Vitor Ferraz ficou no banco, né? Eu segui titular 2010, aí foi indo ano a ano, ano a ano, é, jogo a jogo, fomos revertendo aí tivemos um jogo histórico lá no Pacaembu contra o Corinthians, cara Pacaembu explodindo de gente, o, 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 o jogo mais difícil, o, o time mais difícil de jogar contra, de jogar o estádio mais difícil de jogar contra, Corinthians não tem igual, não tem, não tem
0: tem certeza que você não quer pensar? Não, o Flamengo,
1: não não, não, Flamengo Flamengo é, é fera, tá louco, com um absurdo a torcida. Jogou no Maraca? Não joguei no Maraca, tava na Reforma, tava na reforma pra da Copa. Copa, da Copa né? É, o Flamengo tava jogando lá em volta redonda, joguei então lá. Não é, é por isso. É, mas o Flamengo, não, absurda a torcida. Mas, cara, a do Corinthians, você assim, não tem noção. Não, né? já, você é, é, escuta não, muita gente cara, falar isso. É 90 minutos gritando, cara. Acabou o jogo, aí ou é uma reação muito boa de ter ganhado ou eles apelam. Mas é 90 minutos cantando. Fomos jogar no Pacaembu lotado, lotado. Um minuto de jogo, 1x0 Corinthians. Ah, aqui tem um bando de louco. E nós fomos indo, entrando no jogo. Aí foi lá 1x1. 2x1 para nós. 3x1 para nós. Torcida do Corinthians gritando. Ah, quem tem Foi bem na época do bando de louco lá. Uhum. Torcida do Corinthians pulsando, gritando, ah, o ano gritando, ano gritando. 2012 gritando. do Corinthians foi é. absurdo. Né? 4x1 para nós. Torcida do Corinthians gritando, gritando, gritando. gritando, gritando. Aí foi indo. Deu 4x2. 4x3. Acabou o jogo, a torcida, a torcida do Corinthians invadiu o Pacaembu, quebrou tudo, cara. Quebrou tudo. O jogo acabou, acho que era 6 horas, nós ficamos até 10 horas da noite lá Nossa pra sair de lá. Sim. Adilson Batista demitido. E aí fomos indo, fomos indo vencendo, jogo a jogo, jogo a jogo. Aí passou, acho que, umas 8 rodadas, o Adilson Batista tava no São Paulo. Aí pegamos, pegamos o São Paulo. Atropelamos São Paulo, demitira a Dilso Batista. Aí depois a Gilso Batista foi pro Atlético de Goliath, foi assim, nosso treinador. Falou: oh, vocês me derrubaram duas vezes, vamos ver se não me derruba agora. <risos> <Que> <risos> aí, aí foi indo, cara, esse ano de 2010. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Três já tinham caído. O, o, o primeiro ali da zona, o, né? Que ainda não tava para definir, era o Vitória. O Vitória, se não me engano, tava com 40 pontos. E nós, Atlético Goianiense, com 41. Último jogo, nós e Vitória, lá no Barradão, na Bahia. Então, se o Vitória ganhasse de nós, nós caímos, né? Nós podíamos empatar. Uhum. Chegamos no, no estádio, lá no Barradão, e Vete Sangalo, lá no meio do campo, a baianada, é tudo dançando. <risos> a Vete Sangalo corria para um lado, corria para o outro. Eu falei, rapaz do céu, um calor, um calor. O Vitória ganhava, nós, Atlético Goianiense, caímos. né E se nós empatássemos, nós ficávamos. Uhum. Aí o presidente lá na véspera do jogo Ligou no vestiário lá, deu um prêmiozinho pra nós E falou assim, se não cair, é isso pra vocês Rapaz, mas corremos, corremos, corremos Deu 0x0 o jogo, lotado Barradão, lotado, lotado 0x0, aí o Vitória caiu Nós, Atlético Goianiense, livramos do rebaixamento hora que acabou o jogo, rapaz Aquela galera começou a invadir o campo pra quebrar tudo Todo mundo correndo pra dentro do vestiário E, e aí a gente se livrou de 2010, né A gente uhum. permaneceu na Série A
0: Ó, oh, que massa, mas o... O curioso em si Você jogou, você ficou Deixa eu confirmar aqui Se eu tô certo, você ficou no Atlético Goianiense Você jogou 2014 2012, daí
1: acho que impre, Não sei se
0: está emprestado, enfim
1: 2010 e 2011 2010, 11 e 2012, isso. isso E daí
0: depois você, você chegou a voltar, 2012 teve também não
1: 2012 eu fiquei um tempo lá 2012. Depois vim pro Atlético Paranaense E depois 2014 volta Isso por
0: pouco você não pegou o Ronaldo no
1: Brasileirão, né? Cara, o Ronaldo não. O Ronaldo tava machucado. Mas Hoje, nós jogamos foi... contra o Corinthians, que o Ronaldo tava lá... Mas isso que ano? É 2010? Não. Do... Eu... Foi
0: 11 ou 12? 11 ou 12? Não, 12 foi a Libertadores, né? Ele não, não ganhou a
1: Libertadores. E... Que eu não sei se o Ronaldo... Eu não... eu não, eu cara, falava... ó, eu, eu não lembro <risos> se foi 2011 ou 2012. Só que o Ronaldo no jogo contra nós, ele não jogou porque tava tá machucado. machucado. É. Cara, tá louco, velho. Esse... É, o Ronaldo ficou até 2011, então, então foi 2011. É. Que é tá certo que daí que daí ele não ele não jogou, ele não jogou 2012 porque por causa daquele episódio lá. É isso.
0: Mas enfim, em o... 2011
1: nós jogamos contra o Corinthians, se eu não me engano, lá em Brasília. Lá em Brasília. Que daí o Ronaldo não jogou não jogou. Mas é, é o, o...
0: Ele não pegou, isso é fato, né? Ele não pegou o ano de 2012 lá com, com, o, com o Corinthians, porque até ele falhou no projeto da Libertadores, que ele faz entrevista chorando e tal.
1: É, isso mesmo. O,
0: o pessoal tá falando aqui, ó. o Thiago Camargo, grande Adriano, abração, meu amigo.
1: Acho que é o Zói isso aí, valeu. Fala da,
0: então, aí que você, acho que você vai saber quem que é por causa desse comentário dele. Fala da comemoração do gol do título do campeonato goiano.
1: Ah. Ele deve... Conhecer. Então, não... Cara, eu jogava... Eu jogava... eu jogava Sempre joguei muito videogame. Jogo até hoje, né? Gosto de jogar um FIFA. FIFA, boa. É. Sei. E aí... Tinha um FIFA, cara. na, na da, Eu não lembro se era na Copa de, de 2002. Não sei se você lembra que o um jogador de Senegal, se não me engano, era Duf. Uhum. Ele fez... Acho que, eu, não lembro, eu não lembro se é isso. Eu sei que ele fez um gol de algum jogo lá. Não sei se era contra a França ou o quê. E ele fez uma dancinha. É, e aí... Passaram-se os anos, tudo. E eu jogava videogame, eu achava legal essa dancinha, né? Uhum. E aí foi, nós tínhamos uma, uma rivalidade territa, tremenda com, com o Goiás. Tremenda, tremenda. E nós e Goiás. E aí, final do, é, final do campeonato goiano, eu peguei... Eu peguei e fiz o gol. Foi o gol do título do bicampeonato goiano de 2011. E aí eu peguei e soltei essa dancinha. E daí o torcedor atleticano... Fez uma montagem, tem no YouTube, assim, no, do meu gol, da dancinha uhum. e com uma musiquinha no fundo. <risos> é legal.
0: Ai, ai, boa, boa. É, a Nartis falou do Corinthians, o Renan que já. que sabe qual é o maior time do Brasil? Ele não falou, ele não falou <risos> que era o maior time do Brasil. Tá. Era o Dilf, sim, tinha cabelo amarelo, o Renan confirmou
1: isso. Isso, é isso mesmo. O
0: Ronilson, o Miqueias está grudado no celular vendo o Adriano aqui no CT.
1: Jogo da vida. Mekes é um volante que tá lá no CT, rapaz. Esse menino come, hein, cara? É? Ele é... Ele, ó, é, então é. aqui, ó. O Rony falou. É, tá. Sabe que a gente tá decidindo lá? Ele, ele vai dormir, tomar banho, treinar normal lá. Mas só que na hora da refeição a gente tá pensando em dar 50 reais cada refeição pra ele comer fora. Pra ele comer fora? É. Boa. Senão. É. Ó, o, o. O
0: próprio Rony já falou. Ó, o Mikes disse que se o Adriano falar dele, ele vai diminuir o almoço. Pô, você tem
1: que falar a noite inteira, cara. Não, pode. É, eu, eu tem vezes que eu chego e falo: ó, só pode comer 3 quilos hoje, tá bom?
0: Cara do céu, esse aí é aqueles que o cara ah, chega é. no rodízio. Co, o famoso coxa oca.
1: <risos> vai é tudo pra coxa comer.
0: Edgar, grande Edgar, boa noite, André e Adriano. Fala pro Adriano que jogou mais, eu
1: ou ele? Ó. Qual é o, essa... o É um loirinho? Será que é o couro? Não, o da Adams. O... Um gordinho, né? É uhum. gordinho. Ó, isso, não, isso. não é preconceito, viu, gente? Mas é que ele é gordinho mesmo. Não, o Adriano. Não, o Edgar, o, Edgar. o Edgar jogou mais jogou mais. <risos> sinuca.
0: Não, isso é. é, é cacheta. <risos>
1: cacheta, sinuca.
0: <risos> Eu falei pra você na hora que você tava falando do, do René Simões. O René Simões teve aquela declaração. Ele falou essa do Neymar. Né? A, uhum. a declaração mais conhecida. Eu lembro na época do Jorge Jesus, ele deu uma declaração, na época o Jorge Jesus veio pro Flamengo e tal. O... Você, você foi treinado pelo. Lógico que TVT, ele quase virou um padrinho teu, né? De, no futebol, porque ele pediu você e deu posibilidade e tal. Paisão. Você acha que ele é um técnico, é, é, digamos assim, pro padrão brasileiro muito bom? Ou você acha que ele. A, pra, pra o
1: Brasil, ele. Cara, o René, o René Simões foi, 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 o, foi o maior que eu tive. Né? Não foi pelo fato dele ter me levado e ser um paizão que eu tenho no futebol, né? Eu tenho contato com ele até hoje, converso com ele direto aí no, no WhatsApp, tenho Instagram, né? Troco sempre umas mensagens com ele aí. O cara, sensacional, velho. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci no mundo do futebol, né? Muito, muito sábio, né? E, cara, aquela declaração que ele deu do Neymar, é, ele, ele deu essa declaração na entrevista... Ele voltou para o vestiário, nós estávamos lá tomando banho. Ele falou, peraí, peraí, aí, peraí. Vocês vão ver uma entrevista minha aí que eu acabei de falar lá. Acabei de falar algumas coisas sobre esse menino aí. Mas saiba que é para o bem dele. É para o futebol brasileiro voltar os olhos para ele, para ver se ele para. Cara, é, então a estratégia do René de falar aquilo, cara não foi para detonar o Neymar. Foi para tentar dar um choque para que ele estivesse é, revendo as atitudes dele, entendeu? Nós sabíamos isso, e o universo do futebol sabe a intenção do René. O que saiu na TV, na imprensa, foi ah, totalmente ao contrário. Parece que o Neymar, o René estava destruindo ele, certo? O René, o René é psicólogo, o René é um, um, cara, um cara O Renê estuda o dia inteiro. O René, você olha na mão dele, cada dia que você vê, ele tá com um livro diferente na mão dele. Ele tem um, ele tem um, um, um estilo, um costume de vida dele, sabe o que, é que ele faz? Ele anda, com, ele anda com um bloquinho de... Uma agendinha desse tamanho aqui, no bolsinho aqui, ó, com uma canetinha. Cara, ele entra aqui nessa sala, ele vê algo aqui interessante, sabe o que, é que ele faz? Ele anota. Hum. Ele anota. Ele anota. E depois disso vira livro, sabe? Ele falou que tudo vira para ele entendimento, conhecimento. Cara, um gênio, Ele é observador de tudo. Ele entra aqui, ele, ele vai... Alguma coisa, ele é anotado aqui. Alguma coisa. Olha, ele vai... Tá um pouquinho bacana, né? As... O negócio dos clubes, as camisas, alguma coisa ele anotar. Ele anota na agendinha então, dele. Por
0: isso que eu perguntei. Eu, eu perguntei porque eu já. É, não que eu sou fã do cara, mas eu, eu, ele é um treinador que me, chama, me chamou Sim. muita atenção pelo, pelo típico. pelo tanto tempo que parece é. que ele estuda o futebol. Dá pra ver um se assim ele de é estudioso. dedicado pro futebol. É. Assim, sabe? É. E eu lembro, na época a galera falou, e ele foi massacrado na imprensa, na época que ele fez essa declaração do Neymar. Eu não esqueço. Que daí depois a galera falou assim, ah, o René Simões estava certo, ninguém deu bola para ele, ele tava certo. E realmente, uh -huh. tipo, porque foi mudado
1: o lado. Sim, no, o René, nós estávamos, ele fala assim, nós estamos criando um monstro. O que esse moleque fez, o que esse menino fez hoje? não existe. Cara, só que, é, que, se você vê isso aqui que o que o Neymar fez no jogo, é um absurdo, cara. É que a câmera, a câmera rodava seguia a bola, né? Eu lembro que deu um pênalti lá e o Dorival mandou o Marquinhos bater, o Tuta bateu, não lembro cara, o Neymar foi lá na frente, o Neymar foi xingar o Dorival Júnior lá do lado. Ô, oh, louco, cara. Se você ver o que o Neymar falou, o Neymar chutou tudo, chutou banco, jogou garrafa de água no chão. Então, esse é o showzinho dele. Aí lembra, e ainda bem que eu não joguei esse jogo, hein? Ele pegava, ele parava na frente do Vitor Ferraz, começava a sambar, lembra? Lembra? Cara, uhum. isso aí não existe. Começava a zoar, a brincar. E aí, e aí, por exemplo, ele, ele começou a xingar os nossos jogadores, tipo, falar besteira pros caras. E aí, se eu, se não consegue me marcar se eu, se eu não vou falar o que é isso, né? Eu não consegue me marcar, olha aí, eu faço o que eu quero, eu deito, eu bagunço, vem aqui, vem aqui. Ficava zoando. Jogo todo fazendo isso. Entendeu? Então, isso a Globo não mostra. Não mostrou. É a famosa frase. É, é, isso o Premier não mostrou, isso o Globo Esporte não mostrou. O Esporte não mostrou ele xingando o Dorival, não mandou ele xingando o Edu, o Edu Dracena, que era o Nossa. capitão. O Edu Dracena mandou ele dar a bola, cara, ele xingou o Edu Dracena de tudo, de tudo. E nós vimos ali tudo de perto. Entendeu? Então, o René foi muito feliz naquilo Para que todo mundo... Se... Era o maior talento do Brasil que estava ali Era o segundo ano que ele já estava jogando Era o maior talento que estava ali Então o René Simões falou que se a gente... Não... Era basicamente assim, cara Se o Neymar não mudar essa cabeça dele Nós estamos criando um monstro Passaram-se os anos Você acha que o René Simões está errado ou não? não? Um gênio, um Porque, gênio e, jogando futebol e você,
0: acha, e você acha que teve alguma... Essa declaração dele teve alguma influência na carreira do Neymar Seja positiva ou negativa?
1: Cara, teve muita influência sim Teve muita influência assim, Porque o futebol, o mundo do futebol O, bra o futebol brasileiro começou a olhar né, Pro Neymar e, e infelizmente Não teve correção Eu acho que foi um grande alerta que o René deu na vida dele Mas que ele não, simplesmente não quis Não quis ouvir Eu acho que o Neymar entendeu do mesmo jeito que, que as outras pessoas Entenderam, cara, existe um futebol Brasileiro antes do Neymar E existe um futebol brasileiro depois do Neymar depois do Neymar, tudo ficou precoce. Tudo ficou precoce. Hoje, o, futebol, com o Neymar, com 17, 18 anos, né, o jogador já tem que estar tá pronto. Com 18, 19 anos, tem que estar tá no profissional. Mudou demais. O jogador com 33 anos, 34 passou a ser velho. Entendeu? Então, ficou muito precoce. É, Neymar, até hoje, é, nós temos jogo lá no nosso CT. Lá. Nós temos jogo lá. É, por exemplo, entrou, se a gente for ver lá eu acredito que passa mais de 300 atletas lá no, no, nos jogos do, que está tendo um campeonato lá, uhum. né? Então vai diversas equipes lá toda a equipe praticamente, chega um moleque com uma caixinha de som aqui ó, entendeu? moleque moicano cabelo pintado, essas pedaladinhas entendeu? Aí pega Neymar na noite, pega Neymar em arte pega Neymar não sei, cara, o Neymar influenciou uma uma, uma geração e infelizmente para o lado ruim. Nós já temos uma geração, né, é, emocional agora emocionalmente falando destruída, sensibilizada, entendeu? Hoje tudo é motivo de homofobia, de bullying, não pode nada. Hoje não pode nada, né? Uma geração totalmente sensível e que infelizmente uma geração no futebol que é totalmente influenciado pelo Neymar. O Futebol brasileiro hoje é molecada todo mundo quer ser Neymar. E infelizmente esse lado Que o René já alertou há muitos anos atrás Ele continua demonstrando E a molecada está seguindo o mesmo caminho A gente acha que não, mas influencia cara eu, eu, quem que era a minha, Sabe quem que era A minha, a minha, a minha Influência quando eu era mais novo? Eu queria ser igual, era o Ronaldinho Gaúcho o meu, eu pensava assim, cara, um dia eu lá no carnaval, lá no Rio de Janeiro, igual o Ronaldinho. Sabe? Era, era essas coisas assim, é coisa de menino. É. Se você pensar, você teve o, claro. a, alguém que você se espelhou. Eu quero ser. Ou, ou, por exemplo, uns tem o um super-herói, uns tem o Superman, o Batman, nas, nas suas fases, né? E eu, como gostava de futebol, pra mim a referência era esses caras. Eu achava o máximo quando eu via um cara num camarote de uma festa, cheio de mulher, entendeu? Influência, influência. E infelizmente influência negativa. Eu,
0: eu também fui o Ronaldinho, eu
1: confesso que. <risos>
0: Queria fazer claro. as coisas do Ronaldinho, Vixe. Cara, eu. E você vê, nesse, nesse ponto que você falou, é mais pura verdade pelo simples fato de um cabelo. O cara é. mete um moicano, todo mundo faz. O é. cara descoloca. O, aquele é moicano pintado,
1: lembra aquele pintado? Uhum. Me... É. É. é, O Cristiano Ronaldo quando lançou a faixinha, você não lembra, molecada? Então Eu também meti o cabelo do Cristiano Ronaldo. Então, Só que o Cristiano cara, Ronaldo, não, essa é. molecada ninguém quer imitar ele, não. Ele é o maior exemplo. O cara não bebe o cara, refrigerante, cara. O cara. O cara não bebe, o cara se cuida, o cara é atleta, o cara é casado, tem uma família, o cara é equilibrado, profissional. Isso aí ninguém quer imitar, não. Agora o Neymar todo mundo quer imitar. Não é verdade?
0: Neymar é um eterno adolescente, exa Eu não falar exa aqui, exatamente. Extremamente talentoso, é. mas esquece de jogar bola às vezes. É. Cara, o Neymar hoje tá mais
1: pra celebridade do que pra jogadores. É um, né? é um, um real, artista, assim. é um ator. O Neto uma vez falou isso. E, cara, é um, é um, é um artista, é um ator que joga futebol. E é ele... triste, né, cara? Demais, é um talento desperdiçado. Ele é um cara, cara, o único cara, pra mim, no futebol, que poderia ter desbancado de verdade, Messi, falando de qualidade Messi, e Cristiano Ronaldo é ele. Mas sim, sim. Uh, o foco dele é. Sim. Imagina o Neymar com a qualidade que tem com o profissionalismo do Cristiano nossa Ronaldo. Senhora. Tinha ganhado já umas cinco bolas de ouro fácil.
0: E outra, a gente volte meio discute aqui. E, e, o, o Ali, por exemplo, o Ali é Santista e tem. Um, é, amo o Neymar. Nossa, de maneira muito. É, é fã do Neymar, a gente também é fã e tal. Na tua opinião. Vendo todo o contexto, você acha que ano que vem. A gente tá preparado para ganhar a Copa do Mundo, tendo também o Neymar como uma, uma das referências, ou ano que vem ainda né? nós vamos chupar dedo numas quartas e finais para uma Bélgica de novo? Não, assim.
1: não tá. Não tá. Pode, Vai, se pode, ganhar, ganhar na futebol sorte. Futebol, você sabe como Sim. é, né? Mas não, não ganha. Cara, você vê, você vê, eu vou, vou te dar um exemplo. É, assista uma Premier League assistam qualquer jogo de seleção europeia. Ah, a Eurocopa passou, esses tempos aí não passou? Sim. Se assistir uma Eurocopa vai assistir uma Copa América. Tá louco,
0: cara. É um nível diferente. É
1: outro nível. Então eu acho que dificilmente, cara, dificilmente, dificilmente a gente consegue. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje de manhã, eu, antes de vir para Curitiba, antes de vir para cá, é. hoje de manhã eu fui encontrar o Thiago. O Thiago é um, um, um cara que eu fui conhecer hoje, empresário do Daniel Alves tava lá em Curitiba, ele tem uns meninos jogadores no Atlético Paranaense. Aí fui tomar um café com ele. Ele estava num hotel ali bem na frente do Shopping Estação. Fui 8 horas da manhã, fui lá tomar um café com ele. Depois da, de lá, vim reto aqui para o na vitória. E aí, ele falando para mim. É, Adriano, é, o que, que você acha, Daniel? Eu falei, cara, o Daniel Alves ele tem 39 anos. Tentou jogar bola no São Paulo, jogar no meio de campo. E para mim, isso foi o maior, foi, foi maior, maior, maior erro da, 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 da carreira dele desde que eu acompanho ele. Para mim o Alves é o melhor lateral direito que o Brasil tem ainda, cara Danilo tá louco velho, Danilo Danilo não dá não dá não dá para seleção não dá marca toca pro lado grande jogador grande ah, lembra jogador lembra isso que você fala, não que todo mundo <risos> para seleção brasileira não eu tô
0: brincando
1: então. né para Juventus serve para onde pão demais que ele jogou no Real Madrid talvez serve Sim. talvez é melhor que até que Carvajal mas para a seleção brasileira nós que já tivemos aí Cafu, Ma, Ma, Cafu, Maicon, Daniel Sim. Alves tá muito abaixo, cara, Tá muito abaixo. Isso que a gente não foi
0: muito longe, né? A gente só falou de dois É,
1: é vamos vamo pegar. Pra Leandro vai para. Leandro, Carlos Alberto, Carlos Alberto entendeu? Então, cara, você quer, quer um exemplo? Você acha que o Fagner no lateral direito para a seleção brasileira? O Fagner teve na última Copa do Mundo. Então, não dá. O Daniel Alves ainda é o melhor. Isso que eu quero dizer. O Danilo é um bom jogador, ele é um bom. Para seleção brasileira não dá, não dá. Para Juventus dá, para o Santos é. que ele jogou dá. Agora, o Daniel Alves é muito melhor, entendeu? Só pra você ver, desculpa
0: cortar, mas só pra Não, você mas ver. é isso. A partir do momento que você falou do Fagner, o Renan comentou Fagner. Então, o YouTube tem um delay, principalmente pra comentário, porque a gente tá transmitindo agora, tem um delay, tem um comentário e volta. Você tava falando dos laterais, ele falou do Fagner, você falou bem no momento, e eu concordo. Eu acho, eu acho assim. É... Pro Corinthians, ele é um bom lateral. Sim, com
1: certeza. Pra seleção.
0: Cara, é triste isso. Já, já parou pra analisar? Tipo, que é triste você ver que. A gente precisa depender hoje... Eu, eu não sei se você concorda... E você com sabia
1: relação. que eu acho, eu acho o, me, o melhor lateral direito... Do futebol brasileiro... Eu acho Fagner. Do ah, futebol, futebol
0: brasileiro...
1: Tem... Exato...
0: E é triste a gente se... Se, se prender nisso principalmente pelo simples fato de que... Eu não sei se você concorda, mas hoje um dos, dos... Eu não digo o melhor, mas um dos melhores laterais esquerdos que eu acho é o Felipe Luiz. Não é porque eu sou flamenguista, Sim. mas a inteligência dele é sensacional. E, cara, a, a, a idade dos dois, cara. A Sim. gente já tinha que ter alguém... Pô, não, Pô já tinha que estar de titular. é, é assim. Então,
1: é, exatamente. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Felipe Luiz, para mim, momento. Momento, né? Primeira vez que eu vejo o Guilherme Arana jogando, tendo uma carreira, um jogo bom. Jogou no Corinthians, mas pra mim hoje, hoje no futebol brasileiro é Felipe Luiz e Guilherme Arana, o Guilherme Arana Exato. e Felipe Luiz. É os melhores, não tem jeito. É. Alexandro, com todo o respeito pra seleção brasileira, também pra seleção brasileira. Pra estilo de jogo, é. já não é, tava o cara errando. É um grande jogador, mas não dá. A gente já teve o Roberto Carlos...
0: <risos> cara, é, é, é que assim a camisa da seleção é, é muita muito exigência né? Pra você, é, pô, é. Qualquer qualquer posição você vai achar alguém que você vai falar assim, pô, mas já teve o cara, tá ligado? Exatamente,
1: não, não posso... exatamente.
0: Vamos ler um pouco do pessoal aí a gente entrou nessa 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 coisa e nesse papo que é legal, mas enfim. É... Uhum. Os caras estão falando do cara comendo lá do do do, do lá que tá comendo. O. Uhum, uhum.
1: Falando o... em comer ó, quem, O Renan. Quem, Capricho Quem que é o patrocinador aqui é a Panassá. Padaria, Zanetti, Padaria Zanetti O melhor pão de queijo de Renan Vitória. <risos>
0: Aí, ó, pai, conseguiu já. Pai. Qual joga... O Renan perguntou qual o jogador que você acha que você jogou contra que foi mais difícil de marcar. Lembrando que a concorrência, que você... Que, que você já pegou? Você já pegou Neymar, Ronaldinho, De Maria e você... e você só falou bem nos caras.
1: Cara. Um absurdo. Lembra do Yarling que jogou no Corinthians? Yarlen. Um dos Inter, caras. Corinthians, Inter Corinthians? É. Um dos caras mais inteligentes que eu joguei contra. Teve um cara que eu passei vergonha no estádio até hoje. Só um que me humilhou, assim. Eu nunca. Eu sempre me cuidei. Não... Eu não falei, eu não posso passar vergonha. Rapaz, passar vergonha os caras depois estão me usando. O Oswaldo. Quando o Oswaldo saiu do Ceará, foi pro São Paulo. Eu de teimoso, cara no meu joelho começou a dar pau, eu, eu meio pau, eu tenho até umas fotos na internet aí minha com o Osvaldo aí, aí eu cheio de kinésio tape no joelho, eu meio pau, meio, meio mancando aí nós e São Paulo no Morumbi o Osvaldo recém saiu do Ceará, mas voando cara, voando, voando, voando e aí foi pro São Paulo e esse jogo ele acabou comigo, passei, esse jogo foi a única vez que eu passei vergonha no estádio é. e o René Simões era o coordenador técnico do São Paulo, ele assistiu esse jogo depois ele foi lá no vestiário, me dar um abraço rapaz, você não sabia nem uhum. que eu enfiava a cara
0: é, o Croni. o André, pergunta se o Adriano não quer te dar umas aulas pra aprender a não tomar caneta. Cara, olha o seguinte. Eu, eu não sou um jogador muito bom. Mas o cara... Futebol sábado de manhã. 11 horas da manhã. Eu acordei de ressaca. Inclusive, eu não sei se eu estava um pouco alcoolizado né, nesse futebol. Aí o cara fica se vangloriando que me deu caneta. Mas... <risos> Rony mandou. Vocês lembram do Gabriel Shepanski? Último jogo, ele fez dois gols de falta, sete passes longos certos, quatro invertidos de bola certa. Baita zagueiro aqui na live. O cara viu. Ó, levou o cara pra lá. O cara é, tem.
1: Tá lá, ó. Tá Rafael bem...
0: Nizer, fala da passagem no Atlético Paranaense. Um dia fui no, fui no Baiana hoje cortar o cabelo e encontrei esse. Fera aí. Estava no furacão, mas estava voltando de lesão. O Rafael, o ex-goleiro do Iguaçu.
1: Rafael Nízer Ah, o Baianinho é um barbeiro. Baianinho, Baianinho, Baianinho hoje é um dos, um dos grandes barbeiros de Curitiba. E o Baianinho, na época, ele corta. Esse Baianinho tem uma história bem legal, cara. Nós cortávamos o cabelo no Aelson. O Aelson era um barbeiro que tinha lá no bairro, atrás do CT do Caju lá. Só que o Aelson, ele tinha um talento pra cortar cabelo de negão. Aquele, pé, <risos> aquele pezinho, tipo, uhum. Alexandre Pires, assim, desenhadinho. Bem escadinho, assim. Ele não sabia cortar cabelo que... que, que a. Ela... Cabelo de, mais liso, assim. Uhum. E aí? Comendo pão de queijo das padarias oh, Anet aqui. Oh, 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 oh.
0: Também, pô, fiz a pergunta quando você pergunta o hora que... pra comer, pô. Não, <risos> olha sacanagem.
1: só, e daí nós íamos cortar o cabelo lá e tava sempre cheio de gente. Os, os moreninhos do Atlético Paranense, ia tudo lá. <risos> e daí tinha uma salinha assim no cantinho dessa barbearia que o baianinho tava lá cortando. E o baianinho, rapaz, eu, eu, eu tô com pressa, vou cortar lá no baianinho. Rapaz, e gostamos do Baianinho, cara. Eu e o Bruno Costa. Bruno Costa um zagueiro que jogava comigo no Atlético para E aí começamos a falar: pô, Baianinho. E, e, e o coitado do Baianinho passando dificuldade, cara. Cortava lá. É, era mais ou menos assim. Tava lá, limpava o salão e cortava o cabelinho quando enchia o salão, né? Que alguém quisesse a, a barbearia. Falar fala salão pra barbeirista que é brabo Aí quando dava uma brecha lá Ele cortava o cabelo de alguém lá Que tava uhum. com pressa e tal E cortava bem E aí nós começamos a ir lá E, e, e nós, na hora que tava cheio eu ia lá Porque eu queria cortar com o Baianinho eu Ficava baianinho. chato não ir lá e não cortar com o barbeiro né uhum. E aí foi passando o tempo aí um dia cara Até um jogo nosso nós, nós e Paraná Eu peguei e fui cortar com a Elcio o cabelo O Baianinho lá tava ocupado eu Falei não Elcio corta aí e tal Rapaz, ele foi cortar aqui, ele meteu o pezinho aqui, quase no meio da minha cabeça. <risos> aí eu falei, não, não dá mais não. <risos> e aí nós começamos a botar a pilha no Baianinho. Baianinho, você corta bem, cara, saia daí, você tá lá no fundinho, lá abre uma barbearia. E o Baianinho abriu uma barbearia e nós fomos ajudando, cara. Fomos ajudando aí o Bruno Costa, ajudando, ajudando, ajudando. E ajudava de um jeito, ajudava do outro. E começamos a carregar a galera, vamos lá no Baianinho, vamos lá no... Baianinho. E pegou! Aí o Everton, o Everton, goleiro, né? Uhum. Joguei com o Irã Atlético Paranaense. O Everton começou lá, depois o Everton cresceu, se tornou goleiro da seleção. Aí um dia o Everton chamou o Baninho. Baninho, vem aqui na seleção cortar meu cabelo. ali o Baninho cortou de um monte de gente, começou a postar. o Baninho cresceu. Que massa. Hoje o Baninho tem, acho que tem duas, duas unidades. Ele tem duas. Nossa! E hoje cresceu na vida, sabe? Que então massa. eu devo ter encontrado ele mesmo lá. Eu não saía do Baninho. Aí,
0: tá? ó. Então, achou o cara lá, pô. Era o point do cara. É, vamos ver quem aqui, ó. O... Uhum. o Renan agora que é técnico de futebol acha que o Lucas Moura merece uma chance na seleção
1: no momento eu estou ajudando de técnico né mas é, tá mas, bico. mas eu posso, mas quem sabe né mas eu, <risos> mas eu me preparo para isso eu gosto é, é um negócio bom né o que a única coisa ruim de ser treinador é esse desgaste que é, é, é mil vezes pior do que você jogar futebol isso que eu não gosto cara sabe essa esse desgaste tudo isso que tem Cara, mas eu acho sim, cara. Pô, o Gabriel Jesus, tão tanto que tem aí, um Firmino, né? Eu acho que o Lucas merece. Sim, uma uma oportunidade. Ali. David, é, como é que é o nome? É, aquele, David Neres lá. Aquele da... outro que tá lá, que era o de São Paulo, Canhotinho, que, que tá na... O sua Anthony. Presença. Anthony, então eu acho, eu acho que poderia dar uma oportunidade pro Lucas também, né? Quem sabe, né? É.
0: Eu, eu sempre gostei, enfim. Também e eu... ele é
1: titular no Tottenham ainda, não é? Sim. sim Sai sim. treinador e entra lá.
0: Ele... É, bom, inglês eu não gosto muito de comentar. Eu torço pro Arsenal, daí tá
1: festa Eu gosto do Arsenal também, viu? Eu sou o Arsenal na Inglaterra.
0: Eu sou? Eu tenho
1: É. Uhum. <risos> eu sou o Arsenal na Inglaterra.
0: É, é, triste, pessoal, é triste, mas é a vida de torcedor do Arsenal. Vamos um pau agora.
1: Vi... época de Vieira, Thierry Henry, Roberto Silva, Ber. eu comecei
0: a gostar nesse 2003
1: ali. Ber... Berkamp, Pires, Lionberg, lembra? pra quem viu isso, vê o Arsenal. Bel, ou... o goleiro era o Lehmann kit máscara, galas, zagueiro cara, era uma...
0: é o único inclusive o único inglês invicto né, campeão é. inglês invicto cara, o Leonardo torce pro Liverpool, daí é duro comentar
1: isso aí, agora o Liverpool tá melhor, mas o Liverpool, será que não é modinha não? Não,
0: pior que ele é desde é. 2005 Ah, não, desde, então. Tá desde ele, ele, ele faz tempo. É porque
1: mas... o que apareceu o torcedor do livro, pô aí nos últimos anos aí. Ah, não, já, isso sim. Não, ainda, mais é que jogou, ainda mais que jogou contra o Flamengo, aí todo mundo torce pro Liverpool, né?
0: E modéstia parte, amassamos o Liverpool.
1: O que, que você acha? Não, foi muito jogo. Nossa, jogou demais.
0: Os caras ficam bravos que eu falo, ah, jogou de igual pra igual. Nós, que, pô. Cara, ah. mas olha o jogo que deu.
1: Aqueles contra ataque tá, né? Tá Aqueles contra ataque aquelas bolas longas, lá arrebentou, né? Isso, zaga, isso que
0: complicou. Zaga
1: né? do Flamengo lenta, os caras, uma bala, né? Lenta assim, Felipe Luiz. O... E cansado, é. pô. O
0: Flamengo meteu 670 jogos. O Felipe aí, Luiz no não, o
1: Felipe Luiz não estava, tá? Felipe Luiz
0: não, o Felipe Luiz estava. Tava, né? Tava, tava, tava. 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 O que era era o Rodrigo Caio e o Marinho, né? Mas, mas daí os caras. cansa, né? E, ah. e a lateral era a Rafinha de um lado, o Felipe Luiz do aí outro. Aí eu ou linko, foi o linko
1: que errou aquele fone. Foi o ah, ai,
0: ai, Vocês falando. Ó, o Daniel e o Valdir Lustosa, vocês falando do Atlético Goianiense Agora o Goiás acaba de vencer o Guarani em Campinas e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano Goiás
1: subiu? Rapaz, o dragão tá, tá penando ali 40 não pontos. Você não gostou muito disso. De... Você gosta do... Gosto, gosto. Cara, me dou um, o Atlético Goianiense é um, é um clube... Mas em
0: Goiás, assim, tipo, você só gosta do Atlético
1: Goianiense? Só do Atlético Goianiense.
0: é Para você é rival mesmo o é Goiásão da é é massa? Assim, go,
1: go... Não, não dá para falar muito, né? Porque hoje eu... Ah não, claro. De... Mas... Daqui a pouco eu tenho que levar um jogador no Goiás lá, mas eu, eu gosto do dragão, sou o dragão,
0: ah, mas também jogou tanto tempo é, lá.
1: Pro pro apaixonado, tem amigos então, lá até hoje. Ficou
0: a última vaga em aberto só informando, né? aproveitar. Informando que ficou, tem o Havaí com 61, CRB 60 e o CSA e Guarani 59 para a última rodada, vai dar jogão nas últimas rodadas.
1: CSA é. e Guarani,
0: chance? Todos esses aí que eu falei, ó, o Havaí tá com
1: 61, o Cara, CRB vai, e o vai subir, vai Havaí pega o Sampaio e corre em casa. É? É, vai subir o Havaí, os manezinhos vai subir. Vai subir.
0: Aí, ó. Pode ser. O CRB60, CSA59 e Guarani 59 E o Náutico, quem diria? Mas enfim. Pra final... isso, agora vindo pro, pro final da carreira. <coughs> o Fale mal do Liverpool aí que o Leonardo vai ter um infarto. É. O Leonardo já fica pistólico. <risos> é, Falar mal do
1: Liverpool aquela, aquela canto da torcida antes de começar o jogo E lá, o Never é... né? é, é legal, outro né? nível,
0: né? Aí você passou. Né, veio aqui pro Paraná, jogou um pouco no, no Maringá e foi pro Ipiranga. Isso. Você acha que o Ipiranga. A, eu não sei se eu posso estar errado. Me corrija se eu estiver errado. O que, que marcou a tua carreira, principalmente aqui no Brasil? Atlético Goianense? O Ipiranga foi um dos que marcaram a, sua, a tua carreira? Ou você acha que não. Pelotas, desculpa. Pelotas. Você acha que o Pelotas foi um dos clubes que marcou a sua carreira assim?
1: Cara, o Pelotas, foi assim, ó. Eu tava no Atlético Paranaense. Eu tive uma lesão gravíssima no meu joelho. Fiquei mais de dois anos sem jogar futebol, né? tive uma lesão em que os médicos falavam que talvez eu nem jogaria mais futebol, né? E foi um momento assim terrível da minha vida em que bateu aquele desespero de pensar que eu não poderia mais jogar futebol do dia para noite assim, né? Tive uma lesão muito grave, muito parecida com a do Paulo Henrique Ganso no meu joelho e no desesperado, né? Desesperado até que as, nem, talvez nem a cirurgia eu pudesse mais voltar a jogar futebol. Talvez a cirurgia poderia me Me, 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 me prejudicar para voltar a jogar futebol, né? E, e o fato de eu fazer essa cirurgia foi pela fé mesmo, né? Onde eu senti realmente, assim, muito forte no meu coração, Deus falando comigo. E, e decidi fazer essa cirurgia. Fiz essa cirurgia com o Rodrigo Lasmar, que é o um médico da seleção brasileira lá em, lá, em, lá em Belo Horizonte. E voltei a jogar futebol praticamente dois anos e meio depois, né? Então eu fiquei no Atlético Paranense dois anos e meio sem jogar futebol Fui pro Paraná Clube Tentando voltar a jogar futebol Tive três lesões musculares Nossa. Tive uma na panturrilha, que a minha panturrilha Abriu 7 centímetros, cara Eu fiquei quase, quase três meses pra voltar a jogar futebol Passou 2015 2016 Eu fui pro Maringá Pra voltar a jogar futebol o Maringá me deu a oportunidade Um cara que foi um auxiliar técnico meu no Curitiba o Edson Borges <coughs> Assumiu o Maringá, fui pro Maringá Quase três anos praticamente, sem jogar futebol, estreia do Campeonato Paranaense, Maringá e Rio Branco de Paranaguá. 1x0 pra nós, eu faço o gol. Três anos sem jogar futebol. Foi uma alegria tremenda, sabe? Nossa. Aí saí do Maringá, fui pro, pro São Paulo de Rio Grande jogar o Campeonato do Gaúcho. Né? Fui morar em Rio Grande, uma cidade especial, uma cidade que foi um marco assim na minha vida, na vida da minha esposa e tudo que a gente viveu lá. Né? Daí saí de lá, fui pro Ipiranga de Erechim, jogar a série C no mesmo ano de 2017, né, e, e em Ipiranga eu tive, assim, um dos momentos mais tristes, assim, da minha vida, talvez, porque foi quando minha esposa estava grávida e perdeu o bebê, né, e, ali, 2017, eu comecei a perder a vontade de jogar futebol, sabe, eu sentia, assim, na minha vida, cara, eu tava, eu, eu já tava em 2017, eu já tinha vivido praticamente tudo que eu sonhava, eu tinha jogado no Atlético Paranaense, tinha jogado na Europa, os sonhos que eu queria realizar de ter uma casa, um carro, de melhorar a condição da minha família... Eu já tinha conseguido praticamente todos. E foi um baque muito grande na minha vida, né? E aí, mais uma vez, cara, foi somente Deus para me dar equilíbrio, para me dar forças e... para continuar a caminhada, né? Aí, joguei em 2017, eu pedi para sair antes do Ipiranga, né? uns três meses lá para acabar, dois meses e meio, eu cheguei é, O Nosso treinador, nós estávamos numa fase má, mal, jogando Série C... Aí o treinador um dia falou bem assim, olha, eu sei que tem muita gente aqui que pode não estar tá contente. Quem não está contente aqui, depois de uma derrota, pede para ir embora, vem conversar comigo e tal. E acabou, acabou esse treino. Fui lá no treinador e falei, professor, é, esse cara aí que também não está contente sou eu. Aconteceu isso, isso, isso. Expliquei, aconteceu, eu quero ir embora. O treinador me agradeceu pela sinceridade. Fui lá no presidente, falei a mesma coisa, vim embora. 2017, então, tá um... falei, cara, não... É realizei tudo que eu realizei que o que eu queria já né? e quero ficar em casa quero cuidar da minha esposa quero cuidar da minha família quero ficar vamos dar um tempo de futebol tal aí em 2008 pelotas me liga então eu vinha sofrendo já há anos lesões incertezas volta não volta dores dia muita dor no joelho muito incômodo incômodo assim não esforço sabe pós treino assim então era gelo repouso remédio toda aquela guerra que eu tava mais ou menos uns 4, 5 anos, já remando para voltar a jogar futebol. Aí o Pelotas me liga. Fui pro Pelotas, sabia que existia um clube lá cara quando eu cheguei lá, velho, que que é isso, cara? Que clube? Que clube? Eu falo para você que o Pelotas era um clube que tinha que estar numa série B de brasileiro. Estádio, de estrutura, uma torcida excepcional. Eu nunca vi uma paixão, um amor pelo clube igual o Pelotas. Azul e amarelo igualzinho agora, Aí foi para lá 2018, o Pelotas estava na A2 do Galchão, fomos campeões, né? eu fiz o gol do acesso. Então, o Pelotas foi onde eu, eu, eu recuperei a minha carreira, recuperei, retomei a minha carreira, é, me senti importante novamente, né? consegui novamente me entregar e dar algo para o futebol. Né? A minha esposa, segundo os médicos, não poderia ter mais filho, né? Que ela teve algumas complicações e, e por um milagre de Deus, a minha filha nasceu lá em Pelotas. Minha esposa ficou grávida, nasceu em Pelotas. Então eu tive minha filha pô, lá.
0: Pelotas é mais do que especial. Muito então, especial.
1: Pô. Fiquei dois anos lá. Aí fiquei em 2018. Fiquei em 2019. 2018, Iguaçu voltou ou 2019? 2019. Então, lembra o meu primeiro sonho de criança? Era o único que eu não tinha realizado. Jogar no Iguaçu. Mas que... Fechou bem certinho, né? Certinho, parece que Deus preparou tudo, cara. 2019 eu venho pra. Acabo o Gauchão lá, venho pra cá, aí o pessoal me liga. E, e eu tava no. Cara, eu tava aqui já de novo. Cara, clube me ligando, né? Eu já eu tive propostas aquele ano no meio do Gauchão pra sair o presidente. Eu, minha esposa tava grávida, e eu conversei, entendi que não era pra me sair. É, fiz um baita jogo contra o Internacional, joguei contra. Joguei bastante o campeonato lá, o campeonato, o campeonato gaúcho. Voltei, né? A torcida me tinha como referência, eu era respeitado, onde eu pisava, todo mundo me conhecia. Né? Então, cara, um, um excepcional o que a gente viveu lá. <coughs> lá em Pelotas. Aí vim pra cá, acabou o Gauchon 2019. Eu falei, cara, eu é... passei 2019 lá uns momentos com o Gavilã, lembro do Gavilã, treinador cara, fez umas coisas lá, uns esquemas do futebol que me deixou, eu era capitão da equipe, cara, eu fiquei destruído falei, meu Deus, eu não suporto mais ver essas coisas no futebol, falei acho que eu vou parar de jogar, aí vim pra cá 2019, foi onde eu vi o Gabriel Chepanski jogando sentei lá no cantinho lá, na, lá bem quietinho na arquibancada do Iguaçuzão, lá uns, era, um, era um sabadão frio, fiquei bem quietinho lá assistindo o jogo, cara, vi a torcida do Iguaçu assim, eu lembro do Ronilson eu usou todo mundo hum. o, o Ronilson, o Ronilson, o Ronilson ele era roupeiro Ele preparava a roupa Ele subia lá pra arquibancada Ele batia o tambor Enquanto tava fazendo o eco No que ele balançava <risos> a bandeira Aí a hora que parava o eco Ele batia de novo e continuava <risos> né? Cara e, e passou um filme na minha cabeça Vendo, vendo a molecada jogando eu Acho que era Sub-17 uh -huh. Cara do céu Eu comecei a pensar, pensar Daí o Edinho Guerreiro. Edinho Guerreiro, Adriano, por que, que você não joga no Iguaçu? Eu falei, cara, não, não dá pra me jogar no Iguaçu, né, velho? É, pô, eu acabei de fazer um baita no campeonato aí e tal. Como é que eu vou vir jogar uma terceira divisão de estado e tal? É difícil, sabe como, né? Tipo, se você tá jogando aqui, você desce aqui, meu irmão, você fica aqui. Sim, sim. Aí peguei e fui lá. É, passou o tempo, falei, cara, eu vou ficar em casa mesmo, né? Eu devo voltar pro Pelotas ano que vem. O presidente disse que me ligava. Cara, eu vou jogar no Iguaçu. Vou jogar no Iguaçu. Cara eu falo pra você, de tudo que eu realizei e sonhei com futebol eu nunca imaginei que a minha maior alegria a minha maior realização, eu tenho uma foto aí depois eu acho que eu, 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 foi eu entrar com a minha filha no, a minha esposa não poderia ter filho né? depois nasceu a minha filha o meu sonho de jogar no Iguaçu eu achei que não queria se realizar porque quando eu segui minha carreira o Iguaçu fechou e aquele que era meu primeiro sonho eu realizei por último eu jogando com a camisa do Iguaçu, eu entrando no estádio com a filha no meu colo e toda a minha família assistindo. Foi o jogo mais difícil da minha carreira, velho. Foi o jogo mais difícil da minha vida. Foi mais difícil que enfrentar o Benfica no estádio da Luz. Foi mais difícil que enfrentar o Corinthians no Pacaembu. Foi mais difícil que entrar, enfrentar o Flamengo. Foi mais difícil que jogar contra o Vitória, última rodada valendo. Foi mais difícil que jogar a Copa Sul-Americana que eu joguei lá no Chile. Foi o jogo mais difícil da minha carreira. Mais difícil. Então, um, um caminhão de emoções, né? Um filme que passava na minha cabeça, é que não sei se tem mais, cara. Antes de começar o jogo, eu chorava demais, 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 demais no campo. Agradecendo a Deus por tudo que ele tava me proporcionando, sabe?
0: É a chave de ouro, ah, né? Cara, você é. fala que, tipo, parece que você fez tudo na tua carreira e culminou do Gosto é. Voltar e você encerrar a carreira no...
1: E aí ficou uma dor ao mesmo tempo que foi uma realização muito grande, cara. E ficou uma dor, assim, um sentimento, entre aspas, assim, de raiva que o Andraus fez com a gente, Grecal, sabe? E, e eu falo pra você que eu passei pedindo pra Deus uma nova oportunidade. Eu falei, Deus, dá uma nova oportunidade. Dá uma nova oportunidade. Aí no ano seguinte eu joguei no Veranópolis, clube muito bom organizado. Claro, futebol no Rio Grande do Sul é outro nível, cara. O clube muito bom organizado. E coincidiu do ano que vem, do ano que vem, do ano passado, eu voltar pra Iguaçu pra jogar a terceira onda, né? Já com sinais claros, assim, que estava chegando o meu momento de parar e, e futebol, eu já queria ficar mais tempo com a minha esposa, eu já queria ficar mais tempo com a minha filha, já queria ficar mais tempo em casa. Então eu já estava realizando todos os sonhos praticamente, eu não tinha mais sonho, não tinha mais sonho mesmo jogando futebol, não tinha mais, não tinha. Eu com 33 anos eu consegui realizar tudo que eu sempre sonhei. Então não é dinheiro que me movia, não é status, não é reconhecimento. Pra mim não importava das pessoas estar tá falando assim e eu ouvi muito aqui na cidade. Ah, que jogador é esse? Ah, tava aí agora tá jogando terceira divisão o negócio. Eu ouvi muito. Eu ouvi muita gente falando que eu sou ruim, que eu não merecia chegar onde eu cheguei que passar por onde eu passei. Só que isso nunca foi meu combustível, sabe? O elogio nunca foi um combustível pra minha vida e nem a crítica. Então pra mim nunca fez diferença, sabe? Né, com o passar dos anos A minha maior alegria era procurar Em todas as minhas atitudes A minha vida agradar a Deus era, Isso era a maior, minha maior alegria, a minha maior preocupação né? Aconteceu o que aconteceu ano passado é, né, Realizei um sonho de jogar e Verdadeiramente pro Iguaçu Fui campeão Meu último jogo pelo Iguaçu foi campeão né, E o Douglas que era o nosso capitão né, Eu cheguei depois O Douglas na pré eleição falou assim O Malca falou bem assim, Adriano o Douglas veio falar comigo, é, só, só algumas pessoas sabiam que eu ia parar de jogar. O, Douglas, o Adriano, o Douglas veio falar comigo, se nós for campeão hoje, você levanta a taça. Eu falei, beleza. Cara, eu falei pro jogo mordendo a língua. Aí fomos lá em Vereia, tudo que aconteceu. E você sabia que era pra eu bater o pênalti? Sério? O Malca falou, se der pênalti, você bate. Eu falei, tá bom. Aí, se você vê o pênalti, eu fui pra bola. Daí o baixinho lá, o Vinícius, né? O Vinícius falou, Adriano, deixa eu bater, eu tô muito confiante, eu vou fazer o gol. E eu sempre, fui, eu sempre respeitei Sempre respeitei e, e, e entendi os jogadores Eu falei, cara, vai lá, bate lá Faz lá pra nós ser campeão Quem vai fazer o gol, se sou eu, se é você Ou quem for, não importa nada, bate É o lá. grupo, né? É, aí ele foi lá, bateu, a gente foi campeão E a minha última imagem como, como, como jogador de futebol Tá aqui, ó Aqui na tela, levantando a taça Realizando o sonho de criança, sendo campeão pelo Iguaçu Pum, ponto final Cara,
0: que macho que velho que massa, é. cara, que massa é, é pra você ver assim que a história a, a tua história foi, 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 foi e fechou Você começou aqui, é. você viu aquilo Aquele Iguaçu, você de gandulo, E você fechou com o título fechou. E, e pode ter certeza é, Tá marcado principalmente na história do Iguaçu Porque é, é um dos poucos Títulos do Iguaçu, né Então, sim, pô, sim. tá mais do que marcado
1: é. Agora eu te digo uma coisa, cara é, Eu, eu, eu sou, muito, sou muito temente a Deus né? Muito temente a Jesus Cristo você é, acha que alguém, um humano, alguma outra pessoa, conseguiria organizar bem certinho tudo isso? Não tem jeito, é coisa de Deus, cara. É um, foi um presente de Deus na minha vida que nem eu imaginava. Cara, o que eu chorei, velho, andando de bombeiro por essas ruas aí, cara, você não tem noção. Tinha umas horas assim todo mundo gritando, chorando, é, é, gritando, fazendo bagunça e eu congelado, assim, sabe? Passar aula na minha cabeça, meus últimos momentos como atleta minha última exibição e cenário como atleta eu desfilando num carro de bombeiro comemorando o título
0: cara, que sensacional né e como que é o sentimento depois que você é, vira a chave porque é um momento, você tá com a chave virada falando assim, não, eu sou um atleta profissional, vou continuar jogando ano que vem, se não der, eu vou buscar clube, vou opa, opa, opa. quando como que você já falou que realmente foi o, 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 o desejo de você ficar perto da, da tua família, dos, das filhas esposa e tal mas como que é assim pro teu sentimento O momento que você vira a chave Que você quebra a tua rotina Porque tipo, sim. você tá acostumado ao quê? Pô, preciso me preocupar com o corpo, preciso fazer isso Pô, beleza, hoje tem por exemplo O Zé Roberto, o Zé Roberto O cara tem um shape melhor do que um jogador aí Sim, sim Mas como que você fala assim, pô, agora eu posso Sei lá, eu gosto de tomar uma cerveja Agora eu posso tomar uma cerveja, não tem problema sim. Agora eu não devo mais nada pra ninguém Agora, Como que isso é na tua cabeça? É difícil de você
1: Cara, é... é. Em 2012, 2012, não, 2013. 2013 eu fui numa palestra do Anselmo Alves. O Anselmo Alves é um capelão esportivo, trabalhou mais de 10 anos com a seleção brasileira, né? acompanha atletas do mundo todo até hoje. É um, é um mentor de atletas, cuida de atletas, um capelão. Ele deu uma palestra uma vez. De que, eu não, não vou saber exato, posso estar enganado, mas se não me engano, era mais de 95% dos atletas profissionais de futebol. Ou eles acabam falidos e divorciados, ou os dois, Nossa. ou seja, eles não se eles não se preparam para um pós carreira. Então tem desde 2013 que eu me preparo para parar de jogar futebol. Então foram sete, oito anos me preparando, né, buscando em Deus eu, o que que eu tenho que fazer, qual que é a minha vocação, para onde que eu tenho que, ir? né, e e tem um tempo já que eu falo nitidamente para Deus Que a hora que chegasse o meu momento de jogar Que eu, eu nunca tive orgulho, cara Nunca tive orgulho, sabe? Pra mim pouco importa se eu estivesse jogando no Atlético Paranaense Ou se eu estivesse jogando no Iguaçu Eu nunca tive orgulho Como eu falei várias vezes aqui já Não era isso que me movia que preenchia a minha, o meu coração e a minha alegria né? Era outra coisa Como eu falei, era Deus em que, que preenchia todo esse vazio que existia dentro de mim E a minha alegria estava nisso Então... Foi para me preparando, né? Quando acabou a minha carreira, o que, que nitidamente eu percebi? Eu queria parar de jogar no domingo e na segunda começar outra coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que eu não tinha noção em que, cara, a vida de um atleta do futebol, especificamente falando porque eu era um atleta de futebol, é como se ele vivesse dentro de uma bolha. Dentro, literalmente dentro de uma bolha. Cara... Parece que a hora que eu parei de jogar futebol, parece que eu fiz assim, ó, parece que eu tirei um caminhão das minhas costas, assim parece que eu saí de uma, de uma prisão, abri a porta assim falei, nossa, tem um mundo aqui fora agora pra me viver. Entendeu? Então, eu não, não, não bebo, né? Não, tem muitos anos que eu não bebo, não tomo nada de alcoólica, né? Agora eu como, velho. Então, um docinho, <risos> um docinho, um bolinho. Desconta, né? não. Até conferir lá na Zanetti, tem, tem um Vai, so, tá sonhinho com nata, rapaz, <risos> do céu. Vai, então... <risos> Então, meu problema é a comida, né? Por muitos anos eu me cuidei muito, cara. Segui dieta, arrisca, 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 arrisca. Então hoje quero tomar Cocona eu tomo. Aquela cocona ele de sair lágrima do olho. Puta, quero comer que quero dor. dormir um docinho, como, entendeu? Até, até tem que me cuidar, cara. Que já, ó. Rony
0: mandou uma figurinha tua que falou que você já engordou. Eu não queria não, mas, nada desculpa não, Rony. Mas,
1: não, mas eu engordei mesmo. <risos> engordei. Cara, eu parei, eu parei de jogar com. Eu sempre tive 90 quilos. Sempre, sempre tive 90 quilos. Eu tô com 96. Então ganhei seis quilos. Vocês tempira com peso assim? Tinha, tinha, como, como agora atleta chegando. tinha agora, não tô nem aí. Não, não eu falo, eu, que nem eu falei essa aqui. Mas uma da... coisa eu falo, eu tem que. É, é, é porque eu fiquei muitos anos sem. Você tá entendendo? Ah, eu, não, claro. Né? Então, cara, eu tô aproveitando. Então, hoje eu como McDonald's, eu como uhum. Habibs, tem aquelas esfirrinhas doce, cara, eu, eu como. Só que. Por quê? Eu fiquei muitos anos sem, cara. Cara, eu, eu cara, eu, hoje o meu café da manhã ainda é, por 15 anos, 10 anos, vamos pôr aí, porque de, por 5 anos eu não me cuidei tanto. 10 anos vivendo como atleta profissional, meu café da manhã foi sempre 5 ovos. Então eu, eu fazia, minha esposa né, também sabe fazer, com manteiguinha. Aí eu sempre comi cinco ovos de café da manhã com pão integral e de café. Então, cada três horas, três horas e meia, eu estava comendo meu carboidrato e minha proteína, entendeu? Tomando toda tipo su suplementação. Então, quando eu jogava, eu falei, cara, eu quero aproveitar uhum. agora. Porque eu passei de vontade de tomar um refrigerante, tomar aquele gasozão vermelho, sabe? Maravilha. Não tomava. Então, hoje eu aproveito tudo. Então, eu, eu tirei esse ano para me aproveitar, velho, para me aproveitar. É então, então, eu tô comendo de tudo, cara. Tô comendo pizza, chocolate, doce. Mas, um eu, mas eu, tenho, eu tenho de projeto assim de me cuidar. Não, não ser um marombeiro, um doido até, porque eu não consigo mais. Não consigo mais. Rasgar de treinar é. igual eu treinava. Mas eu quero me cuidar, ter uma, uma vida saudável, sabe? Eu vou, vou voltar. Eu, hoje eu não tô vivendo assim, porque... Que nem ah, mas tu... tá. Escolheu, né? Mas eu quero, mas eu quero essa vida de, 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 de se cuidar, de alimentação, de treinamento.
0: Mas é aquele negócio, você não precisa se privar de uma coisa que você tem vontade, não, se, você, se, eu se que... você
1: sabe. É mais ou menos assim, eu quero me exercitar, quero treinar pra me comer. É? Entendeu?
0: Pô, não. fim de semana, quer comer um negócio? Pode, é. deu vontade de comer um x, pô, vai e come.
1: É isso mesmo, tá é isso mesmo.
0: Enfim. É, já estamos se encaminhando para o final aí. O, você falou, a gente entrou no assunto do Pelotas. O, o Vilmar Sabiá já mandou aqui. Fala, Vilmar Sabiá, que tá escrito Vilmar Sabiá. E esse é um cara que nós estamos negociando para
1: vir aqui. tá mais
0: difícil que você hein? Pelotas, joguei lá contra o Adriano. Tomamos dois lá dentro. <risos> Lotado o estádio. É,
1: então. Eu, 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 eu acho que foi a primeira vez que eu me encontrei com o Sabiá. O Sabiá estava no Bagé, no uhum. Aí nós metemos uma roda neles aí passaram mal. Show de bola. O Rony, o Adriano era muitas lágrimas antes
0: desse jogo, do último lá. No final, se ajoelhou agradecendo a Deus e ainda falou que queria muito a taça. Veio um ano depois. A gente fez aquela questão de. de também é, é chovendo uma olhada O que aconteceu em 2019, né? A gente fez um, um documentário sobre, a gente fez um vídeo sobre no canal. Tivemos problemas, então a gente sabe o nível de, de situação que é. Esse ano, agora, eu tive o convite da CBN para entrar como narrador. E a gente foi jogar, quando o Iguaçu foi contra o Andraus lá em Campo Largo e aconteceram algumas coisas que vi, até já comentei em vídeo aqui, de, do, do do Nadinho, do Nandinho, Nadinho, Nadinho, enfim, Nadinho. ele entrar lá e intimidar o pessoal. Ele é assim mesmo, fica Realmente é complicado, né? É. Roberta Adriana de Lara. Minha esposa. Já mandou uns coraçãozinhos. Então, que bom que a esposa, que mandou Pronto. uns coraçãozinhos se não for, lógico, a gente já viu o sobrenome, já sabe,
1: mas se não for, você ia ter o caso. <risos> Tá de olho tá cuidando, hein?
0: Aí, ó. Tá aqui, hein? É ao vivo, hein? Ó, agora, 22, 33. Vai ter um delayzinho, mas é, é, tá, tá ao vivo. <risos> o Renan... Papo inteligente, muito conteúdo de qualidade. Tamo junto, Renan. Tamo junto. Giovanni Lippe, que é lá do Radar Esportivo. Pergunta ao Adriano qual a diferença do Atlético Goianiense do passado para o futebol goiano de hoje, que era o Camisa de Iguaçu. <risos>
1: negociava,
0: negociar <risos> O que, que você acha aí? Uma Cara,
1: massa Giovani. o, o, o Giovanni... É... É. O que eu vejo de diferença hoje é, nitidamente, hoje o Atlético tem um outro estilo de jogo, né? Na época, na época nós jogávamos, o, o, eu lembro que até o Galvão Bueno, nos anos que eu falei lá, nós tínhamos um time com muita posse de bola, sabe? Uhum. Até teve um ano lá com o Galvão Bueno, no Bem Amigos, falava que era o, era o Barcelona do Cerrado. Nós tocava muita bola, né? Nós jogávamos com, com um losango, 4-3-1-2... E o que mudou muito de, de antes, o futebol mudou isso, né? Hoje virou muita intensidade, muita correria, né? Mas hoje o Atlético ainda é maior, assim... É muito maior que antes, mais estruturado ainda, né? Eu fui, eu fui lá, tem acho que uns dois anos que eu fui lá, né? tem uma relação muito boa com o presidente, que é o Adson assim, tem um... Também me dou muito bem com ele, troco umas mensagens de vez em quando com ele. Fui lá visitar o clube, ver como que tá tudo lá. E o que mudou para mim foi isso, né? o futebol mudou assim, hoje o jogo virou mais correria, mais intensidade, né? o Atlético hoje gosta de jogadores mais novos, na época tinha um time bem experiente, tinha Ilson, é, Robson Pituca então hoje mudou muito, o que eu vejo foi isso a evolução do futebol, o Atlético evoluiu junto né? hoje é um time muito mais intenso, um time mais novo né? mas que não tem tanta qualidade que nós tínhamos alguns anos atrás
0: Aí, ó, o cara deu aula ainda, inclusive, aí, pra, pra responder a pergunta. O Rony me mandou... O Rony me mandou no privado isso aqui. Eu vou, vou falar, hein, Rony. Vou, não tô nem... Eu vou falar. Ele falou assim, o Lara ia todo dia se pesar na rouparia, pra ver como ele pirava com peso. <risos> Daí o Bruno mandou bem assim, ó. o Lara, o Rony, que é rei da balança, quer falar alguma coisa?
1: Não, então, tem uma história meio estranha aí, mas não sei se vale a pena falar, né Do Rony? É, então... Claro que o, vale! O, 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 tá o, o Ronilson levou a balança para levou a balança para rouparia e aí todo dia tinha que se pesar na frente dele lá. E?
0: É. Mas e mas pesar igual o UFC? É igual o UFC. UFC? UFC. Para bater o peso. Estava meio é. para frente, sentia que. Uh -huh. Mas ele segurava
1: a toalhinha? <risos> não 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 era pelado. Não.
0: <risos> o O a Rony está falando que o Adriano está gordinho porque por que quer pesar o Adriano? Ele gosta de ver o Adriano pesando. <risos> Sabe a vaca é um quintal. Ei, Bruno, trocar a falda do Breno. Olha
1: lá. Mas o Ronilson tá gordinho também,
0: cara. O Ronilson tá aí. O Rony que chamava o Lara pra pesar. Pesar pelado, segundo o Sabiá. <risos> aí eu já não sei. Aí não, cês... não isso não, 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 era não. Que... Aí, aí é jogador falando de jogador. Sabiá, mas quero você aqui, hein? Não, não pare de. Pare de, de dar chapéu em nós, pô. Quero você aqui. Vamos ver, vamos ver umas fotos aí. Eu confesso pra você, eu não sei se o Tavares me passou, mas essa foto tua com. Eu não sei. Você se... <risos> não vai ficar bravo comigo. pão de queijo tá bom, hein? Tá bom? Tá bom. Então capricho. Porque agora você não é mais jogador. <risos> Aí você vai falando, o pessoal de casa tá, tá vendo lá na... São Paulo de Rio Grande. Exato. Se você tiver algum comentário melhor para fazer, quiser fazer algum comentário sobre tecer algum comentário, pode ficar à vontade, mas a princípio só situando, ver o que, uhum. que é. Alguns momentos, peguei alguns momentos aí, nós reunimos, eu, o Tavares, reunimos alguns momentos da tua carreira para... Uma
1: cidade muito especial que eu morei aí, vivei, eu e minha esposa, a gente viveu umas experiências muito bacanas aí. Rio Grande, Rio Grande do Sul. Show de bola. Praia do Cassino. Rio Ave de Portugal.
0: Aí, ó. Cabeludão. Cabeludão. Aí, cabeludão. Um era era esse, é, é, Deixa eu conferir aqui. Era o ano de 2010. Tinha alguma certa influência com o Diego Ribas, assim não?
1: não isso aí era o Felipe Dilon. Felipe Dilon? <risos> ai, ah, <eu>, pega.
0: <risos> é, a próxima, quando você falou. Na hora que você falou a questão da apresentação.
1: Ai, ah, tá aí, aí a apresentação olha aí, a do menino no Aquela camisa que eu tava verde ali, toda suada. Olha o meu cabelo, como é que tava? Todo suado.
0: <risos> ai, ai. Deixa eu só a mulher tá sem wi-fi em casa, deixa eu só tentar ajudar ela aqui. A próxima, um sonho realizado, Clube Atlético Paranaense. Uhum.
1: Show de bola. Essa aqui. Veranópolis 2020.
0: Veranópolis, ó. Não, é
1: 2020. Opa, vamos
0: é 2020?
1: Aham, uhum. Atlético Goianiense contra, contra o Inter. Internacional? Uhum. Aí, ó, viu? Eu saio, eu deixei, eu quebrei a coluna do Fred que tá no Manchester Ele fez o gol. Eu chupa. Tem o um vídeo aí, ó. Aí, ó. Pelotas. Cara,
0: eu quando fui ver o teu perfil no Gol lá, tinha um gol lá de no Rio Ave, mas o vídeo tava indisponível. Uhum. É, teve um, um gol? Um de pênalti acho? Não. De falta? Falta. Uhum. Aí você, eu não sei se tá aparecendo o Tá aparecendo um mouse. Deixa eu localizar você. Ali tá?
1: embaixo, de baixo, isso aí. Esse é isso aí. Só eu.
0: Sentadão bem segado. Uhum. Vamos ver a próxima.
1: Cadê? Gol do acesso aí. Meteu pelo
0: o gol de acesso, uhum. categoria. Atlético Goianiense Provavelmente você é chegada ou não?
1: Oi? É, é, chegado. é chegado no a chegada. Uhum. É chegada na Atlético chegada, Rafa, a primeira foto aí.
0: Paraná Clube? Clube. Eu tô falando que eu sei, tá? Uhum. Uhum. Mas é isso.
1: <risos> Maringá? Esse é Maringá, né? Uhum. Campeão pelo.
0: Oh, tô vendo que você não tá fazendo muito esforço É igual a do, da terceirona, que é levinha não?
1: Era mais ou menos.
0: Aqui. Mais ou menos só É.
1: Só plástico.
0: Agora vem uma das fotos aí, ó, pessoal, aí, ó. Que inclusive foi citado aí, ó. Aí, ó. O bruxo.
1: Esse é isso hein. E
0: quem pode não... ver, ó. Quem que sei. tá com a cara sofrida na foto?
1: Eu não sei quem que tá fazendo uma carita aí.
0: <risos> então, mas aí que tá. Quem tá sofrendo mais é o que tá <risos> complicando mais, o troço. E aí já ó, o finalzinho.
1: Iguaçuzão.
0: No negóciozão aí o o título
1: uhum. da terceira. a taça.
0: Eu acho que eu não vou testar a foto, hein. <risos> Vamos ver.
1: Aí foi, na, aí foi na minha estreia. Aí. Foi o jogo mais difícil da minha carreira. Aí, aí ó. Lotado. Aí foi a, a última. E
0: por último, uma foto que está inclusive na, nas tuas redes sociais. É uma compilação. Aí tem o Felipe do Vasco lá em cima. Se quiser ir citando o que está que da, da esquerda para direita, é, eu vou sinalizando aqui.
1: Na segunda, no Curitiba, ali, ó, é contra o Fluminense, foi a minha estreia. Uhum. É, tá. Camisa é, do. Essa aí no Atlético Paranaense foi a minha estreia. Foi esse jogo que nós ganhamos do Operário de 6x0, a, a minha estreia no Paranaense essa, precisa, essa ah, e essas que não precisa nem essa falar aqui nada foi quando o Neymar correndo atrás dele e
0: assim esse bracinho aí do menino é um maldoso aí. né Paraná aí, que a gente. Paraná é Clube
1: mesmo. ali embaixo de Maria né Benfica e aqui um comemorando um gol do faltou Pelotos. faltou
0: um iguaçuzão aí né seu Adriano <risos>
1: eu acho que foi antes da passagem do iguaçuzão eu acho que
0: montante. foi né? mas enfim e tem umas outras aqui só que nós vamos ter que ver no outro computador porque o Rony me mandou aqui Daí eu não tenho como passar para esse computador. nós vamos ter que ver nessa tela aqui. Uhum. Que eu vou, deixa eu só abrir ela aqui. O Rony. Aí, se tiver algum pepino, aí você reclama com o Rony. Ah, espera aí que não funcionou o troço. Espera aí. Vamos... Gente, é ao vivo. Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter calma. Agora agora Por que, que eu cliquei e funcionou? Não sei, mas funcionou. Enfim. Essa primeira aí... <tos> Tem alguma explicação essa... Essa... Ah, isso,
1: isso aí foi quando a gente jogou, quando, se eu não me engano, quando tá aquela molecada folgada, cara, do, do Verê. Do Verê? Que nós metemos neles aí. Cara,
0: cara. e eu, falo, eu vou falar pra você A gente foi lá pra Verê para esse ano agora, 2021. Diretoriazinha deles também. Não, não, tá bom. Enfim. É,
1: teve um jogo lá, aí, ó. Pizzaria. Então, aí, tá. Conta a história, depois eu vou falar o que Não, teve um jogo aqui, aqui o... o... Né, um, um menino bem assim pra mim, um menino do verão, um menino de 18 anos. Uma hora teve um escanteio na área, daí o um menino xingando, o um menino do verão moreno lá xingando, falando um monte de coisa. Eu falei, ô oh, menino, calma, cara, calma, calma. Nossa, que cara. isso? Ele bem assim pra mim, ah, fica quieto aí, rapaz, você jogou aonde? O menino falou pra mim. Aí eu falei pra ele, eu falei, velho do céu, eu falei, cara, você nem sabe se você vai ser jogador de futebol ainda, menino, você tem 18 anos. Que aí que eu falei é? bem, aí eu falei bem assim para ele, pega, chega depois ali, ó, em casa, digita o meu nome no Google ali, tá bom? Bota lá. Aí no Manda. segundo, no segundo jogo, daí eu falei com o treinador deles, eu conheci o treinador deles, assim, meu. Aí no, depois no segundo jogo lá o menino me olhava e fazia bem assim, meu. É, é, a cabeça. Ele. Então, <risos> você sabe o que ele em fez em moleque casa, moleque né? Pesquisou, com certeza. <risos> Google. <Larro>.
0: Molecada empolgada. <risos> é complicado, né, cara? É. É, tem aquela história do Mika lá, do, do, do jogo contra o Porto, que o cara olhou pro Mica e perguntou quando. Jogou o Oni pro Mika. Porra, <risos> daí, pô, daí tá, <risos> tá demais, né? Tá de brincadeira. Aqui, o Rony falou bem assim, ó. Aqui não mostra, mas já era a oitava fatia.
1: Na oito, eu comi umas trinta aí, mais ou menos. <risos> aí já era o ex-jogador em ação aí, ó. Foi depois do título. Né? Ah, então. Aí é. pô, tá liberado. Tomando pô. refrigerantezinho e comendo então, uma fechou.
0: pizza.
1: não ah. queria nem desgrudar. Não, não. Taça. Não, falei essa. Ainda vão levar pra casa. Isso o... aqui do Cornilson veio dormindo com ela. Olha lá, olha lá. Olha lá. Eu acho que... <risos> não se foi o Bruno que Quem queria
0: mais era o Rony ou você? Ah, ele botou na
1: taça. Aí você é ele
0: mandou. vê ver se ele botou algum... alguma legenda. Ele falou, ó. Do... Da taça lá, ele mandou bem assim, ó. Nem na hora de comer largava o celular, falando com a filha e a esposa. Aqui, aqui ele não botou nenhuma, nenhuma legenda, Aí <risos> é em cima dos bombeiros é do caminho. Em cima caminhão. do bombeiro, é. E por último, esse aí já foi? É a última, não? Ah não, tem mais esse aí. Você é. também eu já mostrei, Rony. Você yeah. mandou repetida, Rony. Nem sei <risos> se foi o Rony que mandou, acho que já tava no. No, não, pegue, não achei aquela foto, realmente não achei aquela foto tua da, da, que você falou que, que tem você entrando. Provavelmente é, deve ter no, no site do Iguaçu, coisa assim, mas enfim.
1: Ah, eu tenho. É, é, eu tenho, depois eu te mando, tem no meu então, telefone. Ah.
0: Mas enfim, é, vamos ver se tem mais algum comentário pra finalizar, porque já deu duas horas e meia, pessoal. Uhum. O, 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 já
1: estouramos já. A... Quando você vai falando aí, pesquisando eu vou o...
0: ver se eu acho. O Sabiá mandou uma carinha assim, eu não sei se foi o meu comentário ou não. Eu diminui 2kg, segundo o Rony. Foi 2x0 pra nós. Ah, o do que você taca tá a mão na... está com a mão na, na cara lá, ele... Ele... Hum. Ele mandou isso aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, mas eu acho que já deu, né? Já, já deu. Adriano, antes, antes de finalizar, agradecer que você veio aí, porque, pô... É, dispor do teu tempo, teu tempo não é nada fácil e... Eu imagino que quando você vem pra União, você quer curtir o pessoal? Você quer curtir tua família? Quer curtir teus Te amigos aí? Vamos vamo colocar, então. Quer curtir amigo? Quer curtir família? e Você deu um tempo aí pra ver, falar um pouco aí. Olha ó lá. Ó. Ah! Isso aí, sabe o que quer? é? Cara de pai babão, hein? Olha lá, ó. Faceira. Show, cara. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Então, como eu estava falando Agradecer a tua presença aí Adriano, você Dispor do teu tempo aí Do teu tempo que, que nem eu falei se às vezes quer ficar com tua família e, Enfim, muito obrigado pô, Fiquei muito feliz de receber você aqui Era um cara que eu queria que viesse aqui Eu falei pro, pros meninos aí, pro, pro Tavares Principalmente o Tavares que é o principal elo De comunicação sei, com sei. vocês Porque o Tavares tem mais acesso uhum. Agradecer E, pô sempre quiser vir falar de futebol, pô. com você curtiu falar de futebol, que você é da mesma vibe que eu, que é para falar de, de tática.
1: Então, Sei, bastante Obrigado, cara. Obrigado. Não, beleza. Eu que agradeço. Obrigado. Papo muito gostoso, né? Também um prazer poder compartilhar aí da, das histórias, algumas histórias, né, desse universo e tudo que eu que eu vivi no futebol e né, ultimamente não tá muito fácil vir para cá, né? Sempre quando vinha é meio corrida, Amanhã cedo já já tem que voltar de novo que tem que trabalhar por na lá. Na lida, pô, na Sim. lida.
0: E outra, eu falei pro Rony, qualquer hora a gente combina, nós vamos lá fazer um vídeo lá. Um vídeo lá claro, lá. claro, é claro. Lá,
1: vamos lá, vamos lá, estão convidados já, vão conhecer lá, né? Eu me convidei,
0: isso. vê só.
1: Não, estão convidados. <risos> em breve a gente pretende aqui né, trazer uma unidade pra na Vitória, né? Ó, oh, spoiler, -a. é! É, e, e também a gente pretende já, tem como projeto ano que vem, a gente vir fazer seletivos aqui na cidade, né? Pra quem sabe a gente acha meninos com potencial aí que, que tem o sonho né, de se tornar, quem sabe, um atleta e a gente poder ajudar e auxiliar nesse processo.
0: Eu tenho 28, eu sou um atleta em potencial. Né? <risos>
1: tá estudando? Cara, já, est já é formado? Ó, se eu digo pra você, se eu tô
0: fazendo vídeo pro YouTube, pra internet. O Rony pediu pra mostrar essa foto aqui, ó. Ídolo pra vida, ele falou assim. <risos> Rony, limpei tua barra, porque não tava muito limpa, não. Lá na vestiária. Lara, brigadão, cara. Brigadão mesmo pela presença. O Subir Bandeira sempre tá de portas abertas aí. Se quiser vir falar de futebol, se quiser vir só assistir, se quiser vir só comer um pão de queijo da, da Opa, Padaria aí. isso aí é bom, hein? Você que acompanhou, um beijo no coração de todo mundo que acompanhou. Agora só que minha mamãe comentou aí no no, 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 no chat. Fica um beijo no coração Chegou no finalzinho. Da dona Sônia. Mas, beijo no coração de todo mundo que acompanhou, você que acompanhou, obrigado. Quinta-feira tem SABcast especial Final da Libertadores. Então, fique acompanhando aí. Nós vamos. Provavelmente vai estar o Leonardinho aqui, nós vamos fazer as apostas. Vamos falar muito da final da Libertadores. E, se Deus quiser, um, um presságio para sábado, sábado ser alegria rubro-negra. Se Deus quiser, igual foi esse sábado agora. Parabéns, Atlético Paranaense. O Furacão campeão. campeão. Rapaziada, beijo no coração de todo mundo. Ficamos por aqui, quinta-feira, 22h30. Tamo junto, é nóis. Valeu,
1: tchau. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.